0: Eu sou o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e vem todo mundo, porque nesse Dia dos Namorados, mais uma pauta de amor pra vocês, uma pauta sobre o que é o amor, sobre o que já foi o amor, e como ele vem se transformando ao longo do tempo. E aliás, como que ele será no futuro?
1: Oi gente, aqui é a Bruna Dir do Rio, e mesmo diante da melhor tecnologia, eu ainda prefiro o amor. Que
2: oh,
3: belo, que belo. está no ar.
4: Não concordo com a sua escolha, mas ok.
3: Para <risos> <risos> Conceito com androides, já começou né? Vou defender os androides aqui Não, brincadeira, o amor é um Construto social
0: Mas é. apresenta, Nanaca, por
5: favor oh, É,
3: eu sou a Nanaca, falando de São Paulo Obrigado
5: <risos> Meu nome é Felipe, sou do Rio de Janeiro E o amor é uma dor Só melhora <risos>
6: do Rio de Janeiro e seus 20 graus de temperatura outonal, por incrível que pareça. Eu sou a Raquel e vim aqui defender os relacionamentos reflexivos e
7: respeitosos.
5: Relacionamento reflexivo é relacionamento entre filósofos? Não, não. Não chega tanto. Não precisa ser chato. <risos> <risos> Você só precisa estar tranquilo.
7: Bem-vindos, queridos. Aqui é o Riggs Direto de Porto Alegre e no Tinder da Podosfera o SciCast leva o meu super like. Olha, Olha
4: que ah. bonito! Ah. Diga as pasta Catarina, aqui é Marcelo Gostininho o amor é uma flor roxa aqui nasce o coração de um trouxa
8: você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, e sim, hoje eu estou aqui, no começo do programa, por quê? Porque quem trouxe, quem me trouxe para falar aqui para vocês antes de abrir esse episódio maravilhoso foi a Fini! Yay! Beijo, Fini, sua linda! Esse episódio que vocês estão ouvindo agora é um episódio extra que vai sair no seu feed e é um oferecimento, como eu comentei, da Fini. Mandem beijos, mandem amor para eles, e se quiser mandar Fini, man manda aqui para mim, tá? As cítricas, por favor. Gente, essa campanha que tá rolando é um projeto novo super legal da Fini, que é o FiniCast e eles vão pipocar aí em outros canais da Podosfera durante 2019. Então se você quiser acompanhar essa, esses episódios extras, vocês podem procurar por FiniCast ou pela hashtag Vem Todo Mundo. Vamos todos ouvir esses projetos muito legais em parceria aí. E a Fine aí, mais uma vez, apoiando a Podosfera. Cara, eu sou suspeita pra dizer porque, né, eu sou uma super consumidora, adoro, sou fã da marca e, e ainda mais fã porque, cara, eles apoiam super a Podosfera. Eles começaram lá em 2017 essa parceria bacana com vários podcasts, distribuindo amor, distribuindo conhecimento. Eles são extremamente empolgados com a mídia e e a gente é extremamente empolgado com a Fini <risos> com certeza então assim puxa vida é, mandem carinho mandem amor vamos trocar ideia nesse episódio esse episódio está muito legal a equipe pesquisou pra caramba nós temos uma equipe multidisciplinar pra discutir aí o amor né <risos> então hashtag vem todo mundo pra esse episódio comentem aí no post nas redes sociais vamos trocar ideia vamos mandar gifs de gatinhos gifs amorosos e se for manda a Fini Manda para mim, tá bom? <risos> é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês curtam esse episódio e até a próxima.
0: Querido, aqui dia dos namorados, dia dos namorados, que dia maravilhoso para lançar um podcast para você ouvir ao lado do seu querido, da sua querida, do seu companheiro, da sua companheira, ou ouvir sozinho pensando em um companheiro companheira. ou companheira, ouvir sozinho curtindo a sua solidão, quem somos nós para julgar as suas escolhas? O ponto aqui é voltarmos ao assunto do amor. A gente já teve um SciCast, já falou sobre a ciência por trás do amor, que na verdade foi o início da nossa série sobre o desenvolvimento humano, que a gente falou da ciência do amor, que evoluiu pra ciência no sexo, e a partir daí todo o desenvolvimento de um novo ser humaninho. Mas aí a Fine, ah, a Fini, aquela nossa companheira de sempre, a Fini veio falar conosco com uma ideia, cara, sensacional. A Fini, gente, tá lançando o FiniCast, que vai ser vários conteúdos co-criados, patrocinados por ela, com essa linguagem, essa linguagem mais jovial, essa linguagem de alegria, de positividade, e esse seu é o primeiro Finicast, para pra começar eles pegaram e falaram, olha tá chegando aí o dia dos namorados, que é um tema mais alegre pra falar do que o próprio amor, mas falou Fini a gente já falou sobre o amor, o que que a gente vai falar mais sobre isso, e aí veio, horas, vamos revisitar o amor, mas os muitos significados que o amor já teve, o que que o amor já significou, o que ele significa hoje como ele tá se transformando e principalmente qual vai ser o futuro desse amor, como será o amor no século XXI e pra começar esse episódio, gente, essa é a grande
5: pergunta. Como será o amor no século XXI? Mas ainda mais importante, afinal, o que, que é o amor? Cara, se a gente for explicar assim de maneira bem tranquilona o que é o amor, né? Pra início de conversa, acho que a gente pode dizer que o amor é uma série de atividades fisiológicas que o organismo tem, uh, que foram selecionadas ao longo da evolução pra que a gente forme casais por tempo suficiente pra criar os filhos, os bebês humanos que são muito frágeis, né? Então é, é isso, é um mecanismo pra que a gente consiga fazer os bebezinhos sobreviverem até a idade reprodutiva. Nossa!
3: <risos> Me sentir. <risos> Bom, essa é a definição que eu gosto. Assim. <risos> pra
5: alguém de humanas foi bem biológico, né? Boa <risos> oh, demais! <risos> pois é. Pois é <risos> Tô
3: esperando
6: chegar na sociedade ainda.
7: <risos> eu acho que uh, eu concordo 100% com o que o Felipe colocou. <risos> mas eu acho que o amor é um daqueles conceitos que são tão amplos que a gente tem que fatiar ele em diversas camadas pra entender como a gente usa ele na prática. eu acho que o que o o Felipe trouxe é muito a base de onde vem o fenômeno que a gente nomeia, assim. Eu acho que se a gente for olhar no sentido mais romântico, ou no sentido mais poético, a gente vai ter outras definições, né? Mas o nosso compromisso aqui é, é mais com a ciência da coisa, né? Então, acho que ele tem um... Assim, como tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, isso vem de algum lugar. E a gente entende que esse lugar é o nosso cérebro. E se o nosso cérebro vem de um lugar que a gente entende que é a seleção natural. Então, o caminho mais prático pra gente tentar explicar alguma coisa, é começar por aí, e claro, e isso é a base sobre a qual toda uma estrutura cultural vai se estabelecer em cima disso então, depois a gente vai falar dos tipos de amor então, a gente já começa a pegar esse, esses fenômenos fisiológicos e interrelacionais e a gente começa a flexibilizar a, a usar para outras situações, então eu acho que é uma questão complexa, mas se a gente não definir algum limite para ela, a gente vai ficar só discutindo o que, que é o que né? então se a gente definir o fenômeno como algo mais estrito nesse sentido, acho que a partir daí a gente começa a discutir as coisas que são talvez mais interessantes para nós.
6: Bom, eu sou antropóloga, né, então da parte das ciências sociais a gente está muito pouco preocupado com a origem ou enfim, a primeira civilização ou o primeiro grupo de humanos que cravou o pé e disse, agora somos sociedade, enfim, a gente não tem muito eu pelo menos não tenho muito, muito interesse nessas, nessas origens, né a gente está sempre discutindo a partir da interação social, né, a partir desses seres em sociedade, em determinadas sociedades, em determinados conjuntos de valores e de discursos dessa sociedade, como que se desenrolam essas relações e como se desenrola principalmente a interpretação do que são esses sentimentos, né? Porque... A gente não tá... Óbvio que a gente nunca vai negar a existência de mecanismos fisiológicos, da psique, enfim, dos hormônios, e de como que isso afeta a, o comportamento. Mas é que, o meu lado, eu me interesso mais... Aliás, me interesso menos por essas questões, esses conjuntos físicos, e mais pelo desdobramento disso, assim. O que, que, que isso significa? Por que, que a gente ama hoje, diferente do que a gente já amou no século passado, e que provavelmente a gente vai amar... É, daqui a um ou dois séculos, então eu acho que por mais que a gente tenha, que a gente entenda que o amor e outros sentimentos têm essa base biológica que o que o Felipe colocou e tal é a não sei eu acho que entender talvez que tipo de amor e qual o amor que a gente está falando aqui e como que ele se coloca talvez possa ser tipo uma forma mais interessante da gente continuar a discussão então o Felipe
0: começou com uma explicação bem biológica do que o amor é né? o amor como uma ferramenta evolutiva para que as espécies continuem procriando uh, no caso específico da espécie humana para que a gente se interesse por alguém em que a gente tenha capacidade reprodutiva com ele e aí ele acaba sendo o atrativo aquele, o que vai mobilizar para que a reprodução sequer uh, consiga acontecer o Rico ele falou, isso é certíssimo do ponto de vista biológico, mas a gente tem que ter a interpretação do que vem a partir disso, o amor não é só uma ferramenta, a gente dá significado a, a, a isso, a, a essas reações uh, químico-biológicas que acontecem no nosso corpo e que a gente já discutiu bem no, no primeiro episódio sobre a ciência do amor, e a Raquel fala, e aí quando a gente coloca isso como Sociedades A soma dos interesses humanos E os significados que a gente dão Acaba dando um significado daquela Sociedade para o que é Ou deveria ser o amor E esse significado por ser uma construção Social dessa interpretação Ela acaba evoluindo e sendo alterada Ao longo da história Então o amor que a gente consegue Entender hoje não é igual Ou tem algumas diferenças do amor uh, Do que já aconteceu do que a interpretação do amor de alguns séculos anteriores
5: é, eu acho que, que o que eu ia dizer era um resumo de tudo que você falou, né é, eu ia dizer que todo fenômeno humano ele pode ser entendido na forma da sua estrutura biológica aquela base material que está fazendo com que aquele fenômeno exista mas a gente pode também entender ele nas suas, é, em, em como ele ressoa na cultura, né, na cultura na, na sociedade, é mais ou menos isso que a Raquel trouxe, eu acho são focos, são maneiras diferentes de enxergar o mesmo fenômeno sim,
0: sim, sim, você está vendo mais do, do ponto de vista da biologia, o Rigo ele colocou da interpretação do indivíduo sobre o fenômeno biológico e a Raquel está com a visão da sociedade sobre a interpretação do indivíduo sobre o fenômeno biológico, mas todos estamos falando da mesma coisa, só de partes dessa coisa
6: inclusive do, do ato de classificar isso como amor, enfim, né? o ato da gente, enquanto seres humanos a partir de um determinado século a partir de determinada visão de mundo classificar essas sensações como amor classificar as, as sensações do que o, corpo se, que o corpo tem como formas de organização social, enfim, toda, toda essa metalinguagem que a gente está usando inclusive agora para falar sobre amor.
1: É, assim, eu acho que é um conceito até que é tão complexo que até a equipe para falar precisa ser multidisciplinar, né? Então, Sem cada um dúvida. olhando sobre uma perspectiva e tentando entender isso de uma forma distinta, talvez um recorte do que é, do que é de fato né esse amor e o impacto que isso vai em diferentes áreas.
3: Professor Girafales.
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Ai.
3: O senhor não devia ter
2: se incomodado.
0: Então, querido ouvinte, como vocês já conseguiram reparar, o que a gente tá falando aqui é não é um amor entre pai e filho, um amor ah, entre parentes. A gente tá falando aqui de amor é, de fato entre um par, um casal. Né? A gente tá falando aqui... Ó.
3: Um arranjo conjugal.
1: Um
0: arranjo conjugal. É. Eu adorei conjugal.
1: esse nome.
0: Boa. Um amor entre duas ou mais pessoas com uma motivação afetiva é, que pode levar ao sexual, né? Uma coisa não, não de parente, coisa assim. eu acho que fica bem, é difícil colocar em palavra, mas eu acho que tá claro pros ouvintes não sobre... é
6: fraternal, né? Não é um amor
0: fraternal, obrigado Nanaka. É. é
6: um relacionamento afetivo-sexuais.
0: Obrigadíssimo Raquel. E esse tipo de amor, como vocês definiram agora, não nem sempre foram assim como são hoje, né? Na verdade mesmo, hoje já tá passando por algumas transformações em alguns casos. Como que a gente pode definir tipos de amor. Se já é tão difícil a gente fazer uma definição sobre amor, como definir que tipos de amor existem?
6: Continuando a, a sua primeira definição, é, o tipo de amor tem a ver com, com as pessoas com as quais você está se relacionando, né? E quais tipos e quais expectativas você tem em relação àquele relacionamento. Se você tem um relacionamento entre pai e filho, pais e pais e filhos, você tem uma expectativa do que é um relacionamento entre pais e filhos, né? E assim sucessivamente. Sobre amizades, Sobre, sobre seu cachorro Sobre é, seu, cole é, seu, seu colégio sua faculdade, enfim você, você cria sempre expectativas sobre Como que aquele relacionamento vai se dar Entre essas pessoas, entre uma ou, é, Entre duas ou mais pessoas E o relacionamento, esse tipo de amor Que a gente está chamando aqui de amor de relação afetivo-sexual Tem a ver com essa expectativa nesses dois, nesses dois âmbitos né No âmbito da afetividade Dessa ideia de você desenvolver algum tipo de Sentimento, de intimidade Enfim, de algo que, que você reconheça nessa, naquela outra pessoa é, uma expectativa de, de vida, né? uma expectativa de, de estar junto dela e uma expectativa sexual também, uma expectativa que envolva desejo, que envolva formação, enfim, planejamento familiar, enfim, outras questões que têm a ver com o sexo, que têm a ver não só com o um relacionamento de você estimar muito bem aquela pessoa, mas de você também é, querer ter e sentir desejo e desempenhar fantasias, enfim, também está nessa ótica desse da, da, da sexualidade, que eu acho que é sobre esse tipo de amor que a gente vai estar tá pensando assim e como que esse relacionamento do século XXI vai estar tá dado, né
5: É, é engraçado que essa, que essa coisa toda aí que a Raquel falou me lembrou uma... uma um, é, eu ia falar teoria, mas não é bem uma teoria um modelo que tem na psicologia, que é o modelo triangular do amor, que a gente chama, que é, é um modelo que fala dos componentes que existem no que a gente está chamando de amor romântico e aí, segundo esse modelo, o amor romântico é composto por três coisinhas que são é, intimidade, paixão e comprometimento Então o que a gente chama de amor É, é quando essas três coisas estão reunidas no, Na relação entre duas ou mais pessoas é, Intimidade tá Intimidade, paixão e comprometimento
7: Isso de uma perspectiva de amor romântico Isso, o amor romântico é, Meio iluminati isso, né? mas tudo bem
6: <risos> Você sumona, né? Você sumona uma pessoa ideal <risos> Ainda nessa ideia de como que a, que a antropologia e a sociologia vão se debruçar sobre a sexualidade, sobre as emoções e sobre os relacionamentos em geral, como a gente não tem a preocupação de buscar essa origem, esse primeiro, esse ideal, etc. A gente, na verdade, se concentra num processo de desnaturalizar essas relações, né? de tentar analisar quais são esses padrões, quais são os padrões que perpassam esse tipo de relação, né? que a gente está classificando aqui como afetivo-sexual, de uma forma mais ou menos generalizada, inclusive Aquelas, aqueles sentimentos, aquelas sensações que parecem ser muito particulares tuas, assim, do tipo, ah, só eu que sinto isso, e aí você vem com os estudos sociais e diz que não é exatamente só você que sente isso, isso responde a uma série de fatores dos quais você também tá, tá imerso, né? E como que tem um, um, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, né? Ele, não só ele, mas vários outros, outros autores e autores também, que vão dizer como que os nossos gostos, né? E como que a gente escolhe gostar de alguma coisa, também é atravessada pelas interações sociais que a gente vive, assim, sabe? Então, isso é muito interessante da então, gente pensar relacionamento desse, desse modo, né, dessa perspectiva, é pra pensar, por exemplo, mais ou menos o porquê que a gente gosta de determinadas pessoas, porquê que aquelas pessoas nos, nos atraem, para além, de novo, né, Para além dessa questão instintiva, enfim, coisas que, da biologia, que a gente não tá mais tão preocupado, de dizer que essas, essas emoções, elas estão como a gente interpreta isso, sabe? Como que a, a gente cria essas expectativas de relacionamento a partir daquilo que nos é formado desde criancinha o que deve ser um relacionamento, o que é para ser, enfim, isso que a gente chama de cultura, mas que na verdade são esses discursos que são imensos, né são discursos da religião, da ciência, da arte, da filosofia, enfim, e como que se informa a forma que a gente pensa um relacionamento, né? isso eu acho que é bem legal da gente pensar, inclusive, porque que que é possível e é interessante a gente pensar cientificamente sobre relacionamento já que aparentemente todo mundo acha que gosta de uma pessoa que quer, e aí, aí, vem, o, aí vem a antropóloga que diz que não que talvez você é, tenha algumas questões aí por trás desse gostar e tal.
0: Seu ponto é que, dado que a gente tem essa essa ferramenta evolutiva e biológica que a gente vai se apaixonar, a gente vai ter amor para alguém para se reproduzir a interpretação que a gente dá nesse amor ela não é livre, ela está condicionada ou ela está influenciada por uma estrutura cultural, por uma estrutura uh, histórica em que a, que a determinada pessoa está vivendo naquele momento, e aí o que muitas vezes parece que é uma escolha minha, da minha cabeça na verdade ela está extremamente influenciada pelo meio em que eu estou inserido e que possivelmente eu, conhecendo a mesma pessoa, mas numa situação histórica, social, absolutamente distinta poderia não gostar de A, mas de B. Ou não gostar da mesma forma, ou agindo de uma forma diferente com a mesma pessoa, enfim. O ponto é que você argumenta que seria um mito pensar que as nossas escolhas independem do meio social em que a gente está inserido.
6: É, sim. É, tem autores que vão ser mais radicais nesse, nessa ideia de, dessa, desse construto social dos sentimentos, e vão ter autores que vão ser menos radicais e dizer que também há um limite, que é justamente esse limite do extintivo, e é o limite da biologia para dizer exatamente qual é esse papel E essa função da, do construto A ideia é que o construto vai agir O construto social vai agir Mais
0: ou menos ele tem uma influência
6: Exatamente Se você Aí você vai assim, buscar autores Que vão ter uma retórica Que vão defender que é absolutamente determinístico E vão ter outros autores que vão dizer que não A partir de, de dado um sistema Extitivo biológico Você cria em cima dele A partir da, das culturas sociais Mas que ele vai existir, ele vai entendeu? E, e, é, e é sobre isso que a gente vai se Na antropologia e na sociologia da sexualidade é sobre isso que a gente vai se debruçar, é dizer já que não é universal, já que não é só biológico, então a gente vai se debruçar sobre esses contextos entendeu? até porque é bem mais legal
0: e, e ficando claro de forma alguma é uma tentativa de separação em caixinhas o que é biológico e o que é social, cultural e sim uma continuação de um com a outra né
5: enfim, uma é, coisa uma
6: complementariedade, uma sempre, complementariedade
5: entre os dois esse modelo que eu estava falando anterior do o, o modelo triangular do amor, eu acho que ele encaixa um pouco nisso que a Raica tava falando, porque assim, ele vai, ele vai mostrar que o que as diferentes sociedades chamam de amor, seja é, estejam elas usando o termo ou não amor, né, mas assim, o, o que constitui é o que elas sentem por outra pessoa, com quem elas estão juntas e vão ter filho, etc geralmente tem essa estrutura de três elementos que eu falei antes, né o comprometimento, paixão e intimidade mas, embora tenha isso de comum entre é, todas as formas estudadas de o que as pessoas sentem, etc, o que as pessoas vão entender socialmente em relação a isso, aí vai variar bastante de uma cultura pra outra, a gente vai ver isso refletido numa série de coisas, na própria literatura, tanto entre culturas tanto numa mesma cultura ao longo do tempo, a gente vai ver como isso vai se transformando, como que as pessoas vão pensando sobre o que é o amor ao longo dos, dos tempos uhum, perfeito e vamos falar justamente sobre isso agora gente, essa interpretação
0: do amor ao longo do tempo a gente começou com isso e a gente vai citar aqui porque esse pensar reflexivo sobre, afinal o que é o amor, ele existe
7: desde que a gente pensa na sociedade, não é verdade? Eu acho que o, o legal disso é que a gente já que a gente está falando de triângulos e de
5: triângulos <risos>
7: a humanidade sempre transou né, tanto que a gente tá aí, isso sempre foi mediado por afeto, de algum de alguma natureza, com alguma coisa de alguma forma, isso tem algum um tipo de emoção vinculada. E o ser humano, enquanto ser humano, sempre teve linguagem. Então, faz todo sentido que isso tenha nos acompanhado ao longo do tempo e ao longo de todas as culturas, porque é meio que sine qua non da nossa existência isso acontecer, né? E eu acho que a gente conseguir ver um espectro disso ao longo do tempo é, é bacana, porque o fenômeno em si é um pouco a mesma coisa, mas a maneira como a gente foi nomeando e entendendo isso ao longo do tempo foi mudando bastante. Acho que isso que é legal dessa retrospectiva histórica. Esse é o meu triângulo Relaxa.
4: E, e, e guarda isso Essa parte importante que o ele falou Que é, é importante ter linguagem Isso é, é sempre importante é sempre importante dica, dica
0: porque o amor, né gente, ele acaba tendo uma, uma virada como a gente comentou desde o início ao longo dos tempos, ao longo das eras, ao longo das civilizações é claro que a gente não tem a pretensão de cobrir todas as civilizações e todas as eras históricas humanas pra mostrar como que o amor era interpretado, mas pra fazer um pequeno relato de como já foi, pra como a gente tá encarando agora e, e esse amor que a gente tá vivendo e o futuro do amor, mas a gente está falando aqui de, de civilizações uh, que, bom você tem relatos de amor uh, relatos bíblicos de amor uh, descrevendo um amor um pouco mais romântico, como uma declaração uh, de um casal apaixonado você tem uh, diversos uh, músicas e cânticos e poemas que descrevem o amor, também em diferentes tons, uh, com metáforas de forma mais explícita uh, tem uma das obras talvez mais famosas da antiguidade que fala sobre o amor é o banquete de Platão ah, em que ele acaba bom, não sei se vocês sabem gente o Sócrates que é, seria o, o mestre do, do Platão né? Sócrates não chega a escrever nada, né? escreve-se sobre Sócrates e esse é mais um caso em que Platão narra o deba um debate entre Sócrates e um dramaturgo sobre o que, que afinal seria ah, o amor né? enquanto esse dramaturgo o Aristófanes ele fala mais sobre mitologia para explicar sentimentos, né? Ou seja, a uma uma origem mítica de uma origem de deus, né? De, no caso grego de deuses para explicar o que que cada um estaria sentindo. O Sócrates ele vai para um outro lado e ele parte para uma explicação realmente da razão, né? Ficando como um amor como algo um pouco mais palpável, né? Ele fala não, ok, amor pode até ter alguma influência de mas, na verdade, essa explicação mítica não conseguiria explicar tudo. Esse amor tem que ter alguma explicação mais racional, mais que a gente possa, de fato, explicar. Inclusive, para que possa explicar os casos em que o amor, ele não, não chega a ser correspondido. E daí, inclusive, dessa não correspondência do amor, que a gente tem origem da expressão que existe no português até hoje, do amor platônico. Aquele amor em que uma pessoa só tá sentido, ele não é correspondido, ele é só um, um um pensamento, um querer que não se concretiza, né? A gente tem também uma obra chamada Amores, de um poeta chamado Ovidio, já no Império Romano, que aí já fala sobre a arte de amar, né? A arte de seduzir para chegar até o amor. Também você vê que, mais uma vez, o tema voltando em voga. Mas talvez o ponto mais importante pra gente no cast de hoje seja citar a Idade Média, que é quando a gente tem, de fato, a fundação ou, pelo menos, as bases mais sólidas do amor romântico né? ou romantismo o romantismo como uma expressão, uma expressão de arte como uma categorização na verdade uma, uma formulação que poetas que artistas, que escritores colocam em suas obras sobre o sentimento e em geral um sentimento mais uma vez não correspondido ou a partir de um relacionamento terminado seja porque a, a amada havia falecido, que ela escolheu outra pessoa, enfim. Mas sempre aquela não concretização de todo o potencial que o amor teria e sobre o sofrimento que daí advém, justamente de como que as minhas expectativas não se correspondem à realidade e daí vem a minha tristeza, né? Talvez, um, não sei se vocês já chegaram a ler, gente, ou vocês ouvintes, a, mas tem um, um poema muito famoso que é, que é o de Tristão Isolda, né? Que é justamente uma das fundações desse mito do amor Romântico, né? Ou a gente pode citar no caso da, das lendas arturianas a lenda de Lancelot e Guinevere, né? Que também fala sobre esse amor não correspondido, um amor um potencial do amor não concretizado,
7: né? Tristão isola também o fundamento do movimento emo, né? Tristão,
2: <risos> que, horror, Nossa, que horror, meu
4: Deus
7: do céu.
6: Eu tava aqui pensando, não, é, o Romeu e Julieta veio desse, desse conto também e tal, mas ser do Gema é muito mais interessante.
4: <risos> Esse é o momento que eu posso falar mal de Romeu e Julieta? Vamos lá, fale mal de Romeu e Julieta, agora... Porque, acho. assim, as pessoas falam de... Tipo, tem até músicas famosas, né, de amor que falam, tipo, o amor de Julieta e... Romeu. Então, o, o amor de Julieta e Romeu, pra quem não sabe, gente, eles se conhecem num domingo, eles casam numa segunda, rolam um amor na terça, ok? Quarta não tem nada, quinta eles morrem. Esse é o amor de Romeo e Julieta. Boa sorte pra vocês.
6: Mais conhecido como Carnaval.
4: É. A diferença é que a quarta-feira de cinzas dele é de cinza de verdade. Então, <risos> Se alguém te propor um amor, olha, eu te amo, como... Você vai ser minha Julieta? Fuja.
2: <risos> Professor Girafales. Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Ai, o senhor não devia ter se incomodado. Tem um caso famoso, né?
0: Também da, da Idade Média, que é do Dante Alighieri, né? Que ele, ele tem um caso de amor uh, platônico, né? Pela Beatriz, né? Então, como que uh, você tem, mais uma vez, uh, o, o escrever do, 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 do não concretizado do potencial, né? É um jogo platônico, né? Um amor não concretizado entre os dois. E aí também casos, ainda na Idade Média, de. de de contos, de músicas ah, falando sobre os extremos que podem é, em que o amor pode levar o ser humano, né do amor ultra romântico, do amor inconsequente do amor ah, louco, impossível aquela coisa realmente ah, que é a paixão que aflora ao máximo e que vai além dos limites ra da razoabilidade talvez o Guax comentou agora o meu Julieta, que seja um desses casos, né um amor louco que desafia a ah, uma, uma briga entre. Bom, spoiler de Romeu e Julieta também. Um amor que desafia. todos <risos> de todas Caraca. as novelas da Globo também. É verdade.
6: Em todos os romances heterossexuais da história. É,
0: exatamente. É, que desafia alguma questão entre as duas famílias, né? Ou amores é, que levam à, à traição, né? Ou seja, você tem já um casal consolidado, mas é, chega uma terceira pessoa que acaba abalando estruturas porque a paixão supera, inclusive. Essas estruturas já construídas, ou seja, mais uma vez, é, é um amor também um pouco fora de uma realidade, mas aí de um caso mais extremado, de um caso que está rompendo com toda a estruturação das, das instituições da época, né? O casamento, a família, né? Você
6: estava falando de todas essas questões de como que é, essa representação do amor se dá, e aí você, de novo, nessa perspectiva de como que você, ao olhar para as estruturas, você consegue perceber por que, que isso era tão importante. Ou Tão crucial assim. Por que, que desafiar as estruturas eram um traço do amor né, na, na antiguidade. As, as estruturas eram, as, eram os pilares mais rígidos da, daquela sociedade. Então você dialogar com esse tipo de conformação é, fazia com que esse tipo de representação do amor gerasse esse interesse, enfim, que construísse essa forma de você representar o amor. E é muito interessante porque depois, né, no, no romantismo, que vai acontecer depois da, dessa parte toda que você está falando e tal, você vai ter uma, um, quase com uma, uma tentativa de uma, de uma retomada desse tipo de amor é, e desse tipo de relação é, mais passional, né, das paixões e tal, é em um, um combate, né, um embate direto com as ideias do iluminismo, do cientificismo, enfim, dessa de todas essas essas coisas racionalizadas que vai vir no século XIX. Então você vai ter muitos autores alemães, principalmente, que vão reivindicar esse romantismo como uma forma de se livrar das, das correntes do cientificismo e do racionalismo é, absurdo que vai ser inaugurado ali no século 19, então você vai ter muitas questões inclusive nessa ideia de como, como retratar o amor, né? você vai começar a ter uma ideia mais é, individualista e mais racional desse ser que ama, versus uma roupagem mais romântica, que inclusive impera até hoje, né? até hoje a gente pensa o amor meio que dividido entre essas duas formas de, de representação né? e
0: essa dicotomia entre o cérebro e o coração, né? que é, vem justamente daí, é,
6: esse amor racional que vai ser altamente basado nas questões é, de custo-benefício se vale a pena, se não vale a pena, não se deixar levar pra, pelos seus sentimentos etc, e você vai ter esse romantismo, né, o que se convencionou chamar de romântico, que é justamente essa coisa que é o passional, que não está nem aí para as estruturas, que é o fluido blá blá blá, então isso vai até hoje vai conformar um pouco as nossas ideias assim, e isso vem lá do século XIX nesse embate mesmo de autores românticos versus autores cientificistas, né, nessa ideia de, dessa virada, e aí como é que isso de novo vai ser incorporado pela forma como as pessoas vão retratar e vão escolher os seus parceiros enfim, como que eles vão, vão se relacionar afetivo sexualmente
0: inclusive sobre esse ponto, legal você ter trazido essa, essa contextualização né Raquel, que a gente tá aqui chega o movimento romântico, né? o romantismo que começa lá século XVII e, e continua em suas várias fases até lá pro século XIX mais ou menos é justamente no momento histórico da emergência do racionalismo né, em que o iluminismo ganha muita força, em que a ciência como a gente conhece está sendo construída então essa contextualização romântica do amor como você colocou, ela é muito bem explorada como uma contraposição da lógica pura, né? e talvez o, uma das obras mais relevantes da época seria Os Sofrimentos do Jovem Werther Nossa nosso <risos> querido Werther não é o do deviano obviamente, mas que é uma obra alemã que fica muito famosa justamente por simbolizar esse período ultra-romântico da literatura e pelas suas consequências, né? A gente tem que mencionar que ah, o Sofrimento do Jovem Werther, que é um romance do, 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 Go, do Goethe, né? Ele... É... Disse que acabou tendo como impacto uma das maiores ondas de suicídio da história da literatura. Desilusão completa, né? total, coletiva. E... Exatamente! porque é, acaba sendo um tratado em que você coloca o amor inatingível como algo, como uma constante da vida. E daí, a, a única solução, já que eu não posso alcançar essa minha felicidade, a conclusão seria, então, eu não posso ser feliz, logo, eu não tenho sentido de viver. Ou seja, vocês veem como que a contextualização no amor, que já foi mais celebrado como algo, poderia ser racionalizado, como algo que, que bom, fa faria bem para, vida, que é uma dádiva mitológica e tal nesse momento acaba tendo um impacto social de pessoas que acham que ele é uma construção irreal, que é algo simplesmente inatingível a ponto de levar pessoas a tirarem a própria vida ou seja, é, é de fato uma mudança bem significativa e muito retrato justamente dessa época
4: nesse clima bacana, esse clima maravilhoso <risos> pra cima, pastoral, Rogerinho. É bom lembrar, gente, que, que você pode ser muito feliz sozinho, você pode ser muito feliz com outra pessoa.
5: Pode ser fe feliz,
4: inclusive, casando consigo mesmo. Isso. E um Playstation.
5: <risos> e um Playstation. No, no Japão, até objeto, você tá fazendo. <risos> é verdade. Mas a gente quis dar
0: essa contextualizada, gente, justamente pra é, é, exemplificar o que a gente vinha falando desde o início do episódio, como que esse amor vai sendo retratado de forma distinta em diferentes momentos, e principalmente pra chegar no século XX e agora no século 21. Como que esse amor é visto no século XX? Como que ele é condicionado e ajuda a condicionar as estruturas sociais do século XX? E como ele hoje vem sendo repensado, vem sendo retrabalhado, vem sendo encarado no século XXI?
6: Então, é, no século XX a gente condicionou chamar, né, enfim, identificar do momento de emergência daquilo que a gente chamou, né, que a gente convenceu a chamar de individualismo moderno. que teve um antropólogo, Louis Dumont, né, um antropólogo francês, ele foi o primeiro a organizar esse conceito de forma assim né, científica de individualismo. Né? E o que, que seria esse, esse conceito? É uma ideia de que na modernidade é onde o indivíduo, né, essa pessoa, pela primeira vez ele se assume enquanto um elemento central das relações humanas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que na antiguidade ou em sociedades onde a, a organização social não é individualista, ela é é, holista, enfim, totalizante é, O indivíduo, ele, ele é só mais um Dentre a galera é, O Louis Dumont, ele, ele estudou especificamente A sociedade indiana Pensando essa, essa ideia de sociedade de caixas e tal, Como exemplo de uma sociedade ainda holista né? Nesse sentido de que Você tem um, um sistema tradicional é, Organizado, baseado no princípio de hierarquia né? em, em que as entidades sociais daquele sistema Estão colocadas numa... numa pirâmide, né? As castas não conversam entre si, etc. E que aquele todo se sobrepõe sobre a parte. Então você você vai ter a conformação, por exemplo, de um Brahman ou de uma de um indivíduo de castas é, inferiores, porque eles compreendem aquele sistema como um todo. É um todo e ele faz parte daquele sistema. Então eles eles ali vão se conformar. E ao contrário disso, Louis Dumont disse que nas sociedades modernas é, o que o princípio que impera não é a totalidade, né? Em sim a singularidade, a ideia de que essas, esses esses indivíduos eles se eles se entendem não como a partir da totalidade, mas como ele sendo é, o ente social que vai fazer as, as suas, que vai desempenhar as suas funções. E nesse sentido o princípio modelador é o princípio da igualdade. Então quer dizer, eu sou uma entidade, você é uma entidade social eu sou uma entidade social e a gente vai se interagir a partir da ideia de que a princípio seríamos iguais. Isso é o que vai reger grande parte dos, dos nossos tratados humanitários, por exemplo, do século, é, século XX, de, tratado de direitos humanos enfim, várias coisas vão, vão entrar na ideia de que todo indivíduo ou todo ser humano é igual ou tem condições iguais de direitos etc, etc, etc. E além disso essa noção de igualitarismo, essa noção de que os indivíduos agora são entes sociais e que, enfim são, comportam na, na sociedade ele vai dizer que ele é a as diferenças, quer dizer, você vai ter que formar o que me diz o que é diferente, o que você é diferente de mim não, a sua diferença não vai vir a priori do que quando você se formar na relação comigo, como é, por exemplo, na sociedades sociedade holísticas e como era na antiguidade. Na antiguidade, você era o filho do rei. Ponto. Independente do que você fazia, do que você não fazia, o, te, o teu status perante aquela totalidade vinha primeiro e você estabelecia suas relações a partir daí. Nas sociedades modernas, o princípio do igualitarismo, ele vai reinar, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer somos todos iguais, então que a partir daí nós, nós estabelecemos nossas relações. Lembrando, gente, que isso são valores, né? são princípios, quer dizer, isso não necessariamente é colocado na prática e isso conforma de maneiras muito diferentes E tem a, a, a função e, e tem a questão da, do, da hierarquia Também presente Então a, o que o Dumont vai falar é Em sociedades holistas né, ou pré-modernas A hierarquia era, uma, era um dado Da sua organização social A sociedade era hierárquica, todo mundo encontrava Todo mundo entendia essa hierarquia o que ele vai falar das sociedades modernas é a hierarquia permanece, porque os, os indivíduos são hierárquicos ainda, mas dentro de um princípio que essa hierarquia vai ser construída a partir das suas relações sociais, e não vai ter a priorística, entendeu? Então isso vai ser uma, uma ideia de, é, como é que eu posso dizer, de conformação dos indivíduos, que vai influenciar também na forma que as pessoas vão se relacionar afetivo-sexualmente.
0: Perdão, século XX, chegamos com indivíduos individuais, ou seja, que tem na sua individualidade a sua razão, né, ou seja, não, não, não precisam derivar de alguma outra coisa de alguma outra, da sua família, de alguma instituição a, a razão vem de si indivíduos que não se definem ah, por sua posição social, na verdade essa posição por ser mais fluida, ela vai sendo construída antes e depois do relacionamento, ou seja, eu não estou casando com a filha do ferreiro, é, eu estou casando com fulana e ela vai ser algo a ser desenvolvido ao longo uh, da nossa vida.
6: Para o Dumont, ele está classificando como sociedades modernas as sociedades ocidentais, mas que a gente está entendendo aqui como sociedades europeias e estadunidenses. Né? É bom a gente fazer esse marco muito claro de que a, as teorias da modernidade, no geral, não só o Dumont, mas, enfim, o Bauman, o Anthony Giddens, enfim, os teóricos da modernidade, eles estão se preocupando muito com essa sociedade ocidental europeia. Né? A gente, se a gente pensar em contextos de África ou em um contextos da Merindias, é enfim, isso já não vai, não vai valer tanto. Mas, enfim, para esse contexto, o que o, o, o Louis Domon está fazendo é entendendo que o princípio da modernidade se funda a partir do princípio do indivíduo igual e indiferente. Enquanto que o princípio da do, do sociedade holista ela se funda no princípio de que os seres são diferentes e complementares. São como se fossem várias é, esferas que se complementam, enquanto que na, na modernidade individualista os, os, os indivíduos eles circulam pelas, pelas, pelas esferas. A questão da hierarquia é que do Dumont, ele vai dizer que a hierarquia é uma das únicas coisas que prevalecem nos modelos, tanto nos modelos não modernos, quanto no moderno, nos, nos modelos modernos. A diferença é que a hierarquia, o princípio hierárquico, né, ele fala que o princípio da hierarquia é o princípio que vai fundar a estrutura das, das relações sociais. Você vai ter que obedecer determinadas hierarquias para você construir essa, essa sociedade. Na, no modelo não moderno ou no modelo das sociedades holísticas, essa hierarquia ela é clara, ela é visível, ela, ela é latente do próprio do próprio, da própria estrutura. Você se percebe dentro de um modelo hierárquico. O Brahman sabe que ele é superior hierarquicamente às outras classes, assim como as classes inferiores sabem que eles são hierarquicamente inferiores. Nas sociedades modernas você tem essa hierarquia dissolvida. Você tem essa, essa noção de hierarquia que ela prevalece, mas ela, ela não prevalece como um princípio fundante. Pelo contrário, ela vai estar em, em, em constante disputa com esses indivíduos que se percebem como iguais. Então, no fundo, a gente vai Vai ter uma hierarquia que vai prevalecer e que vai organizar esses sujeitos de uma forma de poder e etc. E aí você tem inúmeros, é, inúmeros exemplos, a hierarquia de gênero, a hierarquia de raças, etc, etc, etc. Você vai estipular sujeitos sociais hierarquicamente superiores ou inferiores, mas que isso não vai ser uma coisa. Isso vai ser uma coisa em constante disputa. Um
0: estratificado, como já foi.
6: Exatamente. Você vai ter, por exemplo, movimentos de igualdade de gênero, movimentos de igualdade racial. Então, por quê? Porque esses indivíduos que comportam a modernidade, eles se sentem e, se, e têm como valor a ideia de que eles são iguais e de que ele é o valor fundante daquela sociedade. Então você vai ter essa disputa, enquanto que em outras sociedades, sociedades pré-modernas ou sociedades onde há organização holística, a hierarquia ela vai estar dada como um princípio de ordenação social, entendeu? Então, por que, que isso é importante ressaltar? Porque esse princípio da hierarquia como ele se coloca na modernidade, ele é muito importante para a gente pensar os relacionamentos afetivos sexuais, entendeu? Principalmente quando você está fazendo essa disputa, quando você está pensando que são seres humanos que se percebem, que têm como valor, se percebem como iguais, mas que em muitas situações se colocam em relações que são conformadas hierarquicamente. E isso dá um, um certo conflito também para pensar essas essas
7: relações. Ao longo do desenvolvimento das culturas uma visão do qual o papel do indivíduo na sociedade interfere diretamente na visão que essas pessoas vão ter de relacionamentos e como essa visão de relacionamento vai influenciar na visão de amor. Agora no, no século 20 e XXI essa cultura ocidental do valor do indivíduo, dessa igualdade entre as pessoas, influenciou no sentido de que, bom, então uh, eu posso amar quem eu quiser, ou eu tenho direito a amar quem eu quiser. Eu acho que a gente foi, foi construindo uma identidade de indivíduo que, aos poucos, constituiu também essa visão que a gente tem de, do que é o amor hoje, né? Eu acho que isso reflete um pouco lá do que a gente estava falando antes de, de, de romper com os ditames sociais, né? Então, a gente falou de Romeu e Julieta, né? tipo, o, né, que acho que a melhor versão ainda é bezengas e perdinazes, né, então assim do, do, do rompimento das coisas, eu acho que é, muito isso é porque assim, ah eu tenho direito a isso independente do que minha família diz, independente do que a sociedade diz, e talvez nesses outros contextos culturais isso não ia ser viabilizado dessa forma, né, a gente tá cada vez mais indo nesse sentido e que a gente cada vez mais tem rompido com certas coisas pré-estabelecidas como, sei lá como monogamia, como o próprio conceito de, 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 de promiscuidade, essas coisas assim, que tem uma camada cultural e moral que aos poucos a gente está flexibilizando.
0: Monogamia Monogamia acaba sendo uma constante da sociedade ocidental pelo menos desde dois milênios, né? A gente tem sociedades monogâmicas, sociedades ocidentais monogâmicas com raríssimas exceções aqui e ali. Essa monogamia no século XX e agora no século XXI, ela começa a ser contestada? Ela começa a ganhar um novo significado? O que,
7: que a gente pode esperar disso? Eu acho que o, o, o que acontece... É é que a gente começa a entender diferente as coisas, né? Então, a gente falou muito desse lado, vamos uh, assim, que o amor teve de romper com, com ditames, mas eu acho que muitas vezes essa construção de amor e relacionamento ela também é feita para manter certas estruturas, né? Então, quando a gente fala assim, ah, o que é um relacionamento? Ah, um relacionamento é um homem e uma mulher que vão juntos para sempre. Bom, isso tá implicado que um monte de outras coisas não são relacionamentos, ou que são errados, se a gente quer que isso seja um relacionamento. Então, assim, é uma faca de dois gumes, porque a gente meio que sempre tem essa interpretação de que essa questão do amor, do relacionamento é algo incontrolável, tanto a nível emocional, quanto, às vezes, a nível da, da construção social do que aquilo representa, né? Então, ah, Deus quis assim, ou não, as, as, as castas são assim, então são coisas imutáveis, né? E, e eu acho que é isso que a gente tá pensando, repensando hoje, né? Então, assim, tá, por que que a gente tá sendo monogâmico? Qual é a função disso? Né? Eu e o Felipe, com certeza, a gente vai puxar o nosso assado lá para psicologia evolucionista, né, de que isso teria um papel e tal, e que a gente também tem outras formas de se relacionar tanto que a gente, vamos dizer assim, tem substrato biológico para conseguir se relacionar diferente, então por que que a gente segue ainda certas questões morais e culturais, né então, isso tá levando a questionamentos né, bom, a gente, né, quão recente na nossa história é, do ocidente aqui, uh, dos últimos dois milênios casamento gay, né, se assim a gente for para pensar qual é, a, qual é a questão por trás né, não tem nada a ver com relacionamento tem a ver com estruturas sociais e isso tudo está sendo repensado e eu acho que é aí que a gente começa a botar em xeque certos conceitos que sei lá, a gente nasce, a gente olha dois mil anos para trás, está sempre sendo feito assim, é, é assim né? só que quando a gente começa a pensar a gente vê que não, é, não precisa ser exatamente assim, né? tem muita possibilidade diferente. né?
0: Você traz um ponto interessante Higgs, que é ao mesmo tempo como você e a Raquel comentaram já, já anteriormente, ao mesmo tempo que a estrutura social em que esses indivíduos estão inseridos eles vão ajudar a determinar esse tipo de amor, você traz um ponto que, e ao mesmo tempo a, e, esse amor, quando ele de fato se exerce a partir dessa estrutura social, ele está reforçando a própria estrutura. Então se, historicamente, o amor é entre um homem e uma mulher, a partir do momento em que as pessoas continuam acriticamente replicando isso, você está cada vez mais naturalizando uma coisa que a agora o que você traz, o que a Raquel trouxe anteriormente, é, mas agora chega o século 20, 21 a gente está contestando algumas estruturas ah, do que sempre foi assim, então ah, chega num ponto, ok, sempre foi assim entre um homem e uma mulher mas sempre deve continuar sendo assim e se sim, por quê, né é, por que que essa estrutura deve continuar, e o ponto aqui, é a monogamia é um, desses, é, é um desses traços que começam a ser questionados
5: principalmente agora no século 21 é isso? Eu queria ressaltar um um ponto aqui, é correndo o risco de alargar o, o funil que a gente está construindo até aqui, mas só porque eu, eu deixei de falar lá no início, quando a gente começou a falar de monogamia, mas assim é, é antes de falar qualquer coisa sobre monogamia, é importante ter em vista tudo isso que o Rigoli falou, que a, que a Raquel também tava falando antes sobre, sobre, sobre relacionamentos e tal mas assim, alguns, alguns dados estatísticos são bem interessantes, é por exemplo a monogamia, mesmo ainda hoje ela é o tipo de relacionamento menos, é o Melhor, ela não é o mais comum tipo de relacionamento que existe. Parece que o mais comum é cerca de 80 e pouco por cento das culturas são polígenas. E é o que, que isso quer dizer? São, são culturas em que os homens podem é, casar com mais de uma mulher. Então eles formam arénis. Tipo, alguns países muçulmanos que os caras fazem arénis com um monte de mulher, tipo, como era desde sempre. Com, com, como é desde sempre lá, né? Tanto que o, aquele conto do das mil e uma noite tem isso. Então, e, esse tipo de formação de relacionamento relacionamento é o mais comum, só que mesmo dentro dessas culturas polígenas que eu expliquei, a maior parte dos relacionamentos lá dentro são monogâmicos e é pegando mais esse ponto aí que o Rigoli estava mencionando, de estudos de psicologia evolucionista, não sei o que parece que durante a maior parte da evolução humana, assim, existem existe uma certa convergência de indícios biológicos de que a espécie humana tem várias características típicas de animais monogâmicos então assim, é, a monogamia não é natural da espécie humana, é Seria um erro falar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que a monogamia provavelmente teve um papel social bem onipresente é, na maior parte da história humana. E continua tendo até hoje, né?
3: É, sobre isso tem uma, uma frase muito legal do, do Sapiens, que é bem é, genérica, mas que ele fala assim no Harari, -ha, fala, é, não, não, não existe o que é natural e o que não é natural. Se acontece, é natural, porque enfim, a natureza é isso, é o que
0: acontece amigo. legal, eu pensei na mesma frase Nanaka, quando o Felipe foi comentando mas é verdade, assim, ele menciona isso justamente quando ele tá comentando questões se eu não me engano, de, de, de casamento entre pessoas do mesmo sexo né, é. e aí ele fala não, não tem isso, de, não é natural porque de fato acontece, então assim, não seria natural se fosse algo que simplesmente impossível e nesse tema, a própria Nanaka e a Raquel estiveram presentes numa discussão sobre isso no Contrafactual 101, em que a gente falou, e se a sociedade fosse poligâmica. Que a gente justamente comentou sobre, sobre esse cenário, né? E se a poligamia fosse normal e não a monogamia. Então, a gente explorou bem, foi, foi bem interessante que a gente acabou justamente explicando novos conceitos sobre o tema. Então, sugiro, depois que vocês ouvirem esse episódio, ouvirem Contrafactual 101.
6: Só para complementar, porque é, os relacionamentos eles, eles refletem as relações de poder, né? Que é exatamente isso que a gente tá falando repetidamente. Então, essa ideia da sociedade serem poligâmica ou monogâmicas e tal, como é, o Felipe estava tá falando, também tem a ver com quais são os, os signos de poder e quais são os valores dessas, dessas sociedades que vão informar, por exemplo, o que, o que, o que deve ser uma, uma relação é, monogâmica ou poligâmica. Essa é a grande questão da antropologia da sexualidade e das emoções, por exemplo. É identificar, por exemplo, quais são os valores que estão por trás da nossa concepção de monogamia, entendeu? E aí, talvez, essa ideia do século XXI, a gente se rebelar contra o sistema e etc, etc, tem mais a ver com o fato da gente começar a se dar conta de quais bases e quais valores a gente está formando essa relação e questioná-los. E é exatamente isso que o Higgs falou e começar a pensar. Bom, sempre foi assim, mas por que, que continuará sendo assim? Porque a gente começou a identificar também que, essas, essas, que as relações amorosas, as relações de casamento, as relações, qualquer uma que seja, ela está ela dentro de um, de um emaranhado de poder e de um emaranhado de estrutura e que reflete sobre isso. Então, a gente começar a pensar, nos pensar como indivíduos e começar a nos pensar dentro dessa sociedade, dentro dessas estruturas e começar a questionar os valores ou, ou sobre o que, que signos é, sociais estão estruturados esses relacionamentos.
0: Legal você comentar isso porque quando você estava mencionando no início uh, da fala do século XX, você comenta e reforçou agora a questão do individualismo né e aí depois você explica bem a questão das hierarquias e de como as hierarquias são, são repensadas e não mais estratificadas. E aí, mais uma vez, você comenta sobre relações de poder dentro de um relacionamento e tal. Ah, e aí a gente chega a um ponto, um ponto bem, bem interessante, que eu queria que vocês mencionassem um pouco, que é essa questão do mutualismo, vamos colocar assim, no relacionamento. Ou seja, não de uma dependência direta de um com o outro, né? Ah, do provedor com aquele a quem ele provém, e sim da construção conjunta. É uma questão, realmente, do século 20 de uma, uma co construção da vida, de um relacionamento, de enfim, de um futuro.
6: É, essa, essa noção de mutualidade tem a ver com, com essa essa produção de uma de uma é, relação meio que assimétrica. Tipo, antigamente o que o que caracterizaria, por exemplo, é, uma pessoa ser é, um companheiro da outra poderia ser só um status, poderia ser só um papel.
3: Existiam papéis bem definidos, né? Isso. Tipo,
6: fulano e fulana é o meu marido ou é a minha a minha mulher. E, e isso já bastaria, entre aspas, para classificar ou dar um status de casal para para essa, essas pessoas. Né? E que é o que a gente observa na, na, na contemporaneidade, é que esses casais que, que são regidos pelo, pelos esses valores modernos, né? idealistas e, e individualistas, têm essa necessidade de se colocar na, numa
3: relação, numa forma de, de estabelecer uma mutualidade. Uma parceria, né? pessoa fala que tem pessoas hoje que preferem usar assim, a gente, em vez de falar ah, é minha esposa, é o meu marido, fala assim, ah, é parceiro, nós somos parceiros, é meu parceiro, meu parceiro
6: Isso, a gente vai buscar nesses outros movimentos nesses outros símbolos é, formas de, de referir esse, esse relacionamento entendeu? Então não basta só dizer que você tem um relacionamento não basta só dizer que você é, faz parte de um casal ou de um arranjo você tem que produzir esses lugares comuns onde uma pessoa pessoa se sinta é, é, da companhia, enfim, se sinta construindo algo em, co em coletivo, em, em conformidade. Não basta só dizer que eu tenho um relacionamento, eu tenho que justificar isso, tem tenho que criar uma rotina, eu tenho que, enfim, tem inúmeras é, formas de você fazer isso, mas você precisa é, referendar isso, né, nas, nas, suas, nas suas relações sociais. Professor Girafales,
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente.
3: Ai, o senhor não devia ter se incomodado.
0: E uma das coisas que eu sempre achei muito interessante eu lembro que eu li isso em algum tempo, há algum tempo atrás e me surpreendeu uh, num primeiro momento, né? Que é a questão do quão íntimo é o casal do século 20 21 que é algo atípico na história né? Que pelo menos numa história que a gente tem essa, uma datação recente xixi de porta aberta. Por exemplo eu acho que isso é uma, uma boa característica que define um casal moderno. Mas
3: eu acho, eu não sei é, se isso é uma questão que é é só, digamos assim, midiática, que tipo, hoje em dia, até na mídia, isso é aceito e antigamente não. Mas se antigamente realmente era assim na casa das pessoas, as pessoas eram. O que, que tu
4: assiste de televisão que as pessoas fazem xixi? Que normalmente esse ponto eles pulam. <risos> a minha pergunta era um pouco mais abrangente. Você tá falando do xixi da porta aberta ou da intimidade? A gente segue o Jack Bauer 24 horas em seguida, o cara não come e não <risos> vai ao banheiro. <risos> Mas é porque a gente não tem uma relação afetivo sexual com ele. <risos> Pare por você. <risos>
1: Nanaca, assim, é, eu fico pensando eu acho às vezes que hoje a gente tem muito mais liberdade para se falar sobre N coisas.
3: Sim, mas eu tô querendo dizer assim, essa liberdade é, tipo, da casa para fora ou, ou inclui tudo, entendeu? Tipo, hoje a gente discute mais sobre isso da intimidade do casal, e por isso o casal pode ter mais intimidade, ou não Eu sempre teve intimidade ali dentro do, da, do arranjo, mas agora tá, ela tá indo para fora, digamos assim. É,
1: eu também não sei mas é que eu fico pensando que eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de liberdade verdade para se falar das coisas. Coisas que, como a Raquel estava falando antes, talvez essa questão de o papel que cada um tinha, é, as relações de poder que cada um tinha. Então, talvez, esse próprio conceito do que era intimidade, é muito distinto. Né? Eu fico pensando é, o relacionamento das minhas avós com o que eu tenho hoje em dia. Um exemplo bobo, mas a minha avó, até hoje, quando eu vou na casa dela com meu marido, ela vira e fala, senta aí, Bruna, vem aqui pegar as coisas para o seu marido. Então essas relações elas vão mudando. Então às vezes até o próprio conceito de intimidade que eu tenho com meu marido tem, eu acho que sim, tem semelhanças com o que ela tinha, é, com meu avô, por exemplo. Mas eu acho que também tem coisas que são distintas. Mas porque a gente vai mudando, né? Assim com o tempo as coisas vão sendo discutidas e vão evoluindo e vão sendo percebidas de formas distintas.
4: O seu amigo já RPG com a gente em Floripa, ele diz que até os últimos dias de vida da avó dele, quando ela precisava ir ao banheiro fazer o número dois ela mandava o marido ir na venda. <risos> ela tinha que tirar ele de casa. Ela, tipo, ela não explicava por que. Eu preciso disso, eu preciso de farinha. Não, mas tem farinha ali, mulher. Mas eu quero farinha nova. E dava o dinheiro pra ele. Aí ele ia. <risos> daí ela podia ir no banheiro enquanto ele não voltava porque nunca ia fazer isso enquanto ele estivesse em casa. E, sei lá, tantos anos de casado. Tem uma relação
6: muito forte com o corpo e esses limites do corpo, assim. Tem um sociólogo chamado Elias, é, novamente Elias, que ele fala sobre o processo civilizador. Que ele vai também pegar uma grande antologia pra explicar mais ou menos como que se dão os processos de desenvolvimento das sociedades a partir desse, disso que ele chamou de marco civilizatório. E nessa ideia ele fala que o corpo é uma questão muito singular para pensar isso. Ele trabalhou, para vocês terem uma ideia, é, em cima de manuais de etiqueta. Ele vai pegando os manuais de etiqueta desde os séculos lá atrás até agora e vendo como que essa relação que a gente tinha e que a gente tem com o corpo, essa produção do que a gente acha nojento, o que a gente não acha nojento, tipo, há quatro, cinco séculos atrás era sinal de boa educação você cuspir ou depois da, da comida ou sei lá, se servir da comida do mesmo, do mesmo talher que todo mundo porque isso denotava uma determinada coisa em alguns
3: lugares ainda é um...
6: é, assim claro, tá, é um... de novo pensando sociedades europeias, estadunidenses bem ocidentais, mas sim essa nessa ideia do corpo e do nojo então a intimidade aqui nesse caso também tem a ver um pouco com esse processo porque é uma intimidade das fronteiras
3: assim, do tipo... Hoje em dia os homens estão sendo ensinados onde fica o clitóris é,
6: isso, é e isso, até coisas mais bobas, do tipo assim, você compartilhar a comida da boca do teu parceiro, entendeu? Ou da tua parceira. Sei lá, gente que, que, que faz é, escova de dente, compartilha escova de dente, numa situação específica, entendeu? Ou, ou enfim, outras coisas. Então, é uma, é uma fronteira do corpo muito, muito, que se encurta muito. Coisa que os relacionamentos da antiguidade, não era não é, é isso, ou, ou um pouco mais antigos, tipo os da nossas avós.
3: É, a antiguidade, acho que antiguidade me remete ao antigo Egito. Só... Acho que é meio, meio difícil falar antes é,
6: não, não, não precisei tanto, não precisei ir tão longe. Deixa os mais tradicionais, pré-modernos, enfim, dessas que exatamente onde nossos avós, nossos bisavós foram criados, o corpo tinha uma questão muito, muito séria, assim, da fronteira, do tipo, ah, não, não, não vou, é isso, não vou no banheiro na frente do meu marido e tal, você tem uma. E hoje você. Uma, uma flexibilidade muito maior né, nessa questão.
1: E também até o que era esperado, né? Eu fiquei lembrando aqui de série, né? Aquela maravilhosa Miss Maisel que é, tem várias cenas assim, se passam nos anos 50, 60 e várias cenas de que, como que a mulher precisava se dormir depois se arrumar para poder limpar a maquiagem, acordar antes pra botar a maquiagem, pra poder ficar linda e bela maravilhosa pro homem e eu não consigo me ver assim, sabe? Então já vamos acordar com o fim de manhã, sabe? Normal.
3: Ok. Não, acho, tipo, acho que entra numa questão do. Da, é tudo que a gente tá falando aqui, mas especialmente. Que a sociedade como um todo tá tentar, tá, né, se abrindo mais pra esses assuntos e acaba refletindo na vida né, caseira. Mas assim, não é uma coisa que eu acho que mudou por causa dos relacionamentos, né? Vai ao contrário, veio da sociedade. Isso, as
6: relações de poder é que vão mudando esses relacionamentos também, com certeza. E no, no casal moderno ainda tem uma tensão que é essa muita intimidade, né? E, e pouco. pouco a atração física, porque tem essa, essa tensão no casal moderno, que é a tensão de virar amigos, né? Ou de você ser tão parceiro do seu, do seu companheiro, ou tão parceiro da sua companheira, que vocês começam a estabelecer uma, uma relação meio que de irmãos, enfim. Uhul, eu solto um na frente do outro, eu não sei o que e tal. E perder um pouco dessa, do, dessa noção... do amor É, <risos> da paixão, da ideia de que o que, você, o que te faz ser atraído sexualmente por outro, enfim. Isso também é uma preocupação muito moderna, assim, do tipo, o que vai fazer eu continuar me sentindo atraída por alguém, etc etc também tem muito a ver nesse regime moderno, individualista, de uma pessoa querendo satisfazer seus desejos e tal para além das hierarquias que, que eles se colocam, e aí é muito louco essa, essa, essa linha tênue da intimidade assim, do tipo, ah, de me sentir muito bem perto do meu companheiro da minha companheira, ao mesmo tempo de, de isso meio que tirar um pouco o tesão que, que rola entre a, a, os arranjos, entendeu?
3: É que o, isso, né? O tesão, a atração, assim, ela depende um pouco de tensão também, né? Se não tiver uma tensão, esfria mesmo.
6: É, porque você, você começa a sobrepor outros tipos de relação em cima das relações de desejo e de fantasia e faz com que essas, essas relações de desejo e fantasia sejam. Sejam afagocitadas por outras relações, entendeu? Assim como, enfim, diversas interações.
0: Mas vocês já estão mencionando aí a questão do, do lugar central da relação sexual nesse relacionamento. E aí eu fiquei confuso. Ele não tinha um lugar central antes ou é, é um lugar diferenciado do, dos anteriores?
6: É, porque a, a ideia da satisfação sexual, né? Dessa ideia de que você não simplesmente, que o, que o casamento ou que o arranjo sexual não simplesmente cumpra o seu papel de manter ter relações sexuais, mas de você ter indivíduos cada vez mais é, interessados em desenvolver relacionamentos a partir da sua satisfação sexual, e não o inverso, né? O Bozon, que é um sociólogo também da sexualidade, ele falava que você, antes você precisava casar para ter relações sexuais. E hoje em dia você tem relações sexuais e a partir disso você resolve se você vai casar ou não. Então é meio que uma inversão. É óbvio que tem, sempre teve relações sexuais dentro de casamentos. A maior parte delas, inclusive, bem violentas pela história da humanidade. Né? E principalmente das hierarquias de Gênero. não é que agora o casamento vai ser o espaço para relação sexual, não é você ter a ideia de que são, vão, você vão se relacionar entre indivíduos que vão buscar essa satisfação sexual e como que isso coloca, eu fiz o meu, o meu mestrado com casais praticantes de swing e, uh, e a noção deles de prevenção de HIV AIDS, enfim e aí isso era uma questão muito interessante, assim, com as pessoas com quem eu conversei e tal, como que o relacionamento era pautado, assim, porque que as pessoas escolhiam ser swing, enfim queriam ou vislumbravam a possibilidade de, de fazer troca de casais, ou de entrar em ambientes assim, era a ideia disso, tipo, eu amo muito essa pessoa que tá comigo, eu quero participar, não quero me separar dela, e a gente quer usufruir dessa, dessas nossas novas experiências, satisfazer sexualmente de outras maneiras, enfim, e como que isso foi basilar, assim, a construção desse perfil de um, de um casal moderno, heterossexual, praticante de swing, assim, então o, o Boson vai falar muito isso, assim, de como que essa satisfação, ela vem pra dentro do nosso relacionamento, não nessa, de novo, não, não que nas nem outros arranjamentos não tenha relações sexuais pelo contrário, mas a gente meio que começa a mudar um pouco a prioridade das nossas relações assim, A ideia de que a satisfação está é, presente, ela precisa ser cumprida.
0: A gente está ainda aqui muito focado no que é esse relacionamento do século XX. E o que eu queria pegar agora de vocês é, ok, mas a gente está num momento histórico em que a nossa cultura, como um todo, está passando por mudanças muito radicais e muito aceleradas. Na verdade, eu me atreveria a dizer que não está nem passando por uma mudança, porque passar por uma mudança é de um ponto A para um ponto B. Ela está numa mudança constante, né? Ela está... Ela não está se fixando mais, aquela questão da modernidade líquida que que é tão colocada é uma analogia muito boa justamente porque o, o que era sólido se desmancha no ar né o, o que era as instituições bem consolidadas agora elas estão cada vez mais líquidas cada vez mais em, em alteração e sendo contestadas e é isso que eu queria comentar agora para essa parte do nosso cast até o fim mencionar sobre essas alterações culturais e sociais que podem ou não não estar alterando esses relacionamentos que a gente está trazendo do século XX. E para começar, a gente tem que falar de tecnologia e talvez a, a mais onipresente hoje em dia. Gente, qual o impacto que a internet teve no relacionamento do, do nosso relacionamento, no, no relacionamento das pessoas? Eu já me adianto dizendo que sem internet sequer conheceria minha esposa.
4: Eu também. Foi Orkut todo mundo, é isso? Tá pra entregar a idade? O meu foi Orkut. Não, o meu foi MSN. MSN e Orkut. São 60 anos de casado cada um
1: Eu acho assim Que o papel né, da internet E todas as tecnologias Que fazem uso né, A gente, de certa forma Ele acaba potencializando Aquilo que a gente vive No mundo offline né, De algum jeito, então essas relações Essas interações Tudo isso acaba tendo Uma oportunidade de Extravasar só aquele ambiente físico Que a gente está, então a gente, como vocês falaram, é, ah, se eu não tenho internet eu não teria conhecido o meu parceiro né, então vocês teriam conhecido talvez se você estivesse naquele ambiente naquele, naquele espaço junto, na internet você consegue alcançar muito mais espaços e até se relacionar de diferentes é, formas, interagir com diferentes pessoas, ter diferentes dinâmicas do que é esse relacionamento
3: é aquilo que o Fakas falou né? que tipo, ah, a internet é onipresente praticamente, então você usando a internet você acaba sendo um pouco assim, estando, você consegue estar em todos os lugares de certa forma, né? então é isso, ele abre o seu mundo, é, aumenta o seu mundo. Que é aquilo que a gente falou, é que a gente falou, acho que em outros castes. né, que as pessoas tendem a se relacionar com pessoas que, é, ou assim, ter um relacionamento casado, etc, com pessoas que vivem o mesmo círculo social, geograficamente também isso costuma ser bem próximo, círculo social, classe, etc. E com a internet isso tem ficado um pouco mais espalhado, né? As pessoas têm uma mobilidade maior.
5: Mas vocês acham que, que a internet faz com que as pessoas mudem esses critérios delas? É, então, quer dizer, é, é pegando isso que o Kananaka falou. Isso quer dizer que a internet faz com que a gente possa é, formar relacionamentos, digamos assim, com pessoas com perfil mais diferente do que acho que a gente formaria se não existisse a internet, com a, que era como a gente fazia antigamente. Ou vocês acham que a internet meramente aumenta o nosso poder de escolha mas não muda essencialmente o que a gente já faria se não existisse a internet.
3: Sim, acho que é. Essa, ela só aumenta porque não vai mudar o que a gente procura. Ela aumenta as as, as opções e aí e tem ferramentas que também né, ajudam você. Acho que a gente vai falar mais para frente, mas que diminuem a o seu gasto, né? O seu gasto energético na procura de um parceiro. É por isso que eu usei o termo potencializo né?
1: Porque eu acho que essa dinâmica que a gente já tem, a gente acaba de certa forma usando a mesma dinâmica ou tendo os mesmos comportamentos talvez, ou os mesmos interesses as mesmas buscas talvez, quando a gente está no mundo, quando está na internet então ser uma forma de potencializar e a gente conseguir alcançar coisas que talvez a gente não conseguisse só dentro daquele ambiente que a gente está acostumado ou então, como a Nanaka falou é o gasto, o esforço para eu conseguir isso é muito menor então talvez eu consiga é, me permitir um pouco mais e ah, já que eu não tenho esforço, então vamos tentar por
5: é, meio que assim, a gente tem menos restrições com a internet, então a gente pode ser um pouco mais fiel às nossas preferências do que a gente poderia ser num cenário com a escolha reduzida, que seria um cenário sem internet. Eu acho que é igual é, uma coisa que eu tava pensando outro dia sobre música, assim. Eu, eu acho que hoje em dia algumas pessoas estão tendendo a ficar menos ecléticas do que elas eram antes da internet. Mas por quê? Porque com a internet você... Tá, tudo bem, a gente tem acesso a mais músicas, nem né? A mais estilos de música, mais opções de cada estilo do que sem a internet, mas a gente também tem mais liberdade pra ficar ouvindo só uma variedade incrível de músicas que a gente mais gosta, então a gente não é muito obrigado a se deparar com diferente, é, então por exemplo antigamente tinha aqueles, aqueles programas na televisão que passavam clipe de música, e aí vo, você ouvia sei lá, e por exemplo, é, 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 eu gosto de rock, mas aí também passava sei lá, pop, é, hip hop, então eu acabava... ele sim Backstreet Boys Então eu acabava Conhecendo um monte De músicas Que eu nunca Iria ouvir Se não fosse por acaso assim, se, se não fosse Uma escolha Colocada
4: Música e os passinhos A gente aprende É verdade Tanto as músicas Quanto os passinhos Na MTV
5: Exatamente E aí agora Eu acho que com a, a, é, Em termos de relacionamento E tecnologia Eu acho que é mais ou menos isso A gente ao mesmo tempo Em que tem uma variedade Assim Quantitativa maior A gente Tende a ter mais Possibilidade De se fechar naquilo que é a nossa preferência maior, entendeu? A gente é menos obrigado a se defrontar com coisas diferentes. E por isso mesmo é mais fácil encontrar pessoas mais compatíveis com a gente na internet, né? Antigamente você só tinha o quê? Seus círculos sociais lá fora, tipo, sei lá, colégio, faculdade, é, igreja, trabalho, coisas assim. Hoje em dia, não. A internet te abre um campo gigantesco. Isso faz com que você tenha mais opção, mas é engraçado que ao mesmo tempo faz com que a gente se feche mais naquilo que que a gente tem mais preferência, né? Que a gente mais gosta mesmo.
3: isso nem é uma ideia tão moderna quanto a internet, né? Em 1965, um, o cara lá que estudava em Harvard, o Jeff Tarr, ele já tava sentindo essa dificuldade, né? Como qualquer universitário, eu acho, de encontrar um parceiro naquele círculo limitado que ele tinha, né? De seus colegas de faculdade, curso, etc. E aí, ele resolveu criar um, um formulário de questões e mandar pra um monte de gente na cidade lá, diz, é, perguntando sobre como seria o seu parceiro ideal, né? Questões de religiosidade, de gostos e tal. E aí ele pegou esses questionários e Felix fez cartões perfurados com as respostas e pediu a ajuda de um amigo lá que sabia programar o computador. E aí ele tentou bater essas respostas num algoritmo bem simples mesmo, de só casar assim, o ideal de uma pessoa com o ideal da outra pessoa. E aí ele devolveu seis matches pra cada aplicação que tinha recebido. Então, o cara já tava pensando que isso era uma demanda. Ele
0: fez o pré-Tinder, o Tinder cartão furado
3: não, esse é pré
6: OkCupid, -OK porque o Tinder você não faz a resposta dessa, desse tipo de pergunta no, no Tinder você só coloca o seu nome, a sua idade, a sua profissão e onde você está no mundo e você, você preenche a sua biografia se você quiser, no OkCupid OK que é outro aplicativo aí você faz exatamente esse processo que ela falou que é você responder as questões é, se você, por exemplo é a favor ou não do aborto se você é uma pessoa que se considera conservador ou não, etc, várias questões E ainda tem uma, uma, um qualitativo Que você pode responder o quão importante É essa questão
3: pra você E o, é, já que a gente entrou né não, não só o quão importante é pra você Você pode responder diferente, assim, por exemplo Ele pergunta, você é religioso? Quanto isso é importante pra você? E aí ele pergunta, quanto isso é importante Pra pessoa com que você quer se relacionar? Tipo, ah, isso é muito importante pra mim, mas eu não me importo Que a pessoa que eu quero me relacionar não, não seja religiosa, entendeu? Ele tem vários níveis de pergunta é tipo uma hipersofisticação desse, desse, desse experimento aí do, do menino. É, inclusive o Tinder, que eles falam que não é uma ferramenta, ele não é um aplicativo de namoro, uma ferramenta de match, ele é uma ferramenta, é uma rede social de descoberta, que você só Adoro. serve pra você descobrir as pessoas, mas você não vai, é, não vai casar nada com nada, assim. É, porque é impressionante como que essa, essas tecnologias tipo
6: Tinder, tipo Grinder Grindr também, que é pra, pro, pra, pra comunidade gay masculina, o antigo Brenda também, que era para para meninas, Meninas, pras lésbicas e tal, enfim essas coisas, eles são ao mesmo tempo tipo, um cardápio humano, né essa ideia de que você tem um, um, uma coisa super efêmera e uma coisa que esses aplicativos são super sei lá, é, que você se enfim, que você meio que alimenta um pouco dessa, dessa angústia também, né, porque você fica meio que nessa, nessa coisa do descartável, né, da ideia de que você vai e não vai, mas por outro lado também, eu acho, inclusive, e vou defender eternamente o Tinder, <risos> é que esse tipo de aplicativo também denota uma certa liberdade sexual e um certo hedonismo que eu acho que é bem interessante que é bem característico também dessa, dessa era moderna e, e contemporânea dos relacionamentos, assim dessa ideia de que você tem um, um lugar que é permitido você ter um tipo de comportamento que em vários outros lugares não é, entendeu? Algo
1: reprovado por outras em outras circunstâncias, talvez.
6: Isso, que ali você está abertamente. É óbvio, é de novo. As, as tecnologias de comunicação, elas, elas refletem e são produzidas pelas relações. Né? Então é óbvio que você vai ter coisas que, que você pode, pode achar super reprovável dentro do Tinder, mas a ideia e a proposta de você ter um lugar, um ambiente seguro, né, seguro que eu digo um ambiente onde as pessoas possam trocar essas expectativas mais sexuais eu acho sensacional, é um lugar onde você sabe que as pessoas estão ali pra ter um fim de relacionamento sexual e tal, enfim, eu acho isso interessantíssimo, poderia ser uma, um modo um positivo, do tipo assim, encontrar por exemplo, esses seis matches que o, que o, que o menino encontrou lá na época, entendeu, vai que ele, a partir disso, encontrou um, os casais legais e que estão juntos em ela. Então, eu acho isso interessante.
3: Professor Girafales!
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente.
3: Ai, o
5: senhor não devia ter se incomodado? A Raquel tava falando aí que o Tinder, as pessoas não escolhem o Tinder pra escolher alguém pra casar, alguma coisa assim, né? E é engraçado que eu andei lendo várias pesquisas, parece que as pessoas que mais utilizam o Tinder, tanto homens quanto mulheres que utilizam, são pessoas que elas justamente têm maior preferência por é, relacionamentos casuais, assim, do, do tipo ficar, sair uma noite, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, assim, de fato, o, o grosso digamos assim, das pessoas que usam o Tinder, pelo menos nos Estados Unidos né porque essas pesquisas são feitas lá mas pelo menos o grosso das pessoas elas realmente não parecem estar tá usando o Tinder assim, ah, vou, usar, vou pegar o Tinder aqui pra ver se eu acho alguém legal pra namorar, casar, não a maioria não, muito embora eu acho que 5% das pessoas que usam o Tinder ou que estão em relacionamento sério, enfim, tem um, um número de pessoas aí hoje em dia que casaram porque conheceram alguém no Tinder sim, alguém legal eu e conheço, conheço uma
1: o primo do meu marido foi assim, a gente foi no casamento E o padre falou, por acaso se conheceram na rede social Todo mundo rindo, porque era no Tinder na rede social
6: é ótimo, né? <risos> não, Tem uma galera que tem vergonha de conhecer no Tinder Eu falei, gente, que é isso, gente?
3: Qual foi? Pelo amor de Deus A
4: Jujuba não, não foi Tinder, mas foi um, foi um outro aplicativo Não,
3: Mas é bem diferente, é outra coisa Porque a tecnologia ela também
6: conforma o usuário, né? Isso que o Felipe tá falando, assim, é isso Se a tecnologia se apresenta como um lugar desse tipo de atividade, é comum que que você vá atrair esse tipo de usuário. Não é necessário, né? Não é óbvio que vai ser necessariamente esse tipo de usuário, mas...
5: É, uma tendência só. É, você
6: conforma um tipo de usuário, né? Inclusive. Mas sim, isso é porque esses fenômenos são relativamente muito recentes, gente. A gente está pensando em coisas que aconteceram não tem, sei lá, nem 10 anos. Então, acho que daqui para frente eu acho que a gente vai... a gente vai ter muita coisa para pensar sobre como que essas tecnologias de fato alteraram algumas coisas. para Pro bem e pro mal, assim. Alteraram no sentido de romper a estrutura e alterar no sentido de reproduzir estruturas.
4: Ele amplia aquele conceito do, ah, para cada nove não, você tem um sim. Então manda spam pra mil pessoas <risos> e a gente resolve. O <risos> ponto. Tá aumentando, né, o, o seu filtro, o seu ah, pipeline. Ah, olha só, o, o Fencas conheceu no Orkut. A Jujuba, eu não lembro pro, o programa. É o OK Cupid
3: né, a Jujuba falou.
4: Conheceu também num programa Rede de Rede social. É. Eu fui trabalhar na mesma escola que a Gabeta, mas a gente conversou muito pelo Orkut na época.
0: Beleza, olha só.
4: Quem mais aqui, conheceu onde o
2: namorido? É, é eu?
6: Eu? Eu foi fui pro MSN. Mas por Orkut, foi, o, o MSN e Orkut foram o primeiro contato. Mas é porque, óbvio, a nossa geração, onde a gente estava, quem a gente é, a gente, a gente ficava na internet. A gente usava, a gente usa a internet Sim, muito.
4: Usei o Mic quando era novo. <risos> Exatamente.
6: Nossa, Mic, eu nunca entendi como é que o Mic funcionava. Eu usava <risos> o Napster <risos> para baixar a música. Ficava uma semana para baixar uma música.
0: Conhecer no Napster já é mais difícil. A,
5: a internet, é, é dentro disso que a gente tava conversando aqui, a internet, é um é, em geral... Veio para ficar, a gente pode colocar isso. Né? A
0: internet veio para cá, de fato, ela... Desculpa. O <laughs> futuro...
6: Agora, né? Agora, 2019 a gente chegou a
5: essa conclusão que a internet veio pra ficar. Não, mas olha só, o, o que eu ia dizer é que a internet e as redes sociais especialmente são uma... A, as redes sociais são uma excelente forma que pessoas tímidas têm de abordar outras pessoas e de parecerem mais interessantes do que elas pareceriam se tivessem encontrado a outra pessoalmente, porque por definição, pessoas tímidas vão sei lá, elas vão falar muito pouco no encontro não sei o que, e pô na internet você tem um efeito de desinibição alto. Então, pra quem se sente socialmente não muito habilidoso, a internet é uma ótima ferramenta pra conhecer pessoas novas e se engajar em relacionamento.
3: Eu ia perguntar se aqui a maioria das pessoas se identifica como introvertido e isolado na escola. Tipo, por isso que fugiu pra internet e conheceu as pessoas lá. Um pouco. Ah, com
6: certeza. É uma, boa, é uma boa pergunta. Eu
3: costumo dizer que meu relacionamento
6: meio que deu uma salvada no ensino médio, porque foi osso. <risos> Só o fato de eu ter ter alguém legal pra compartilhar umas emoções maneiras já foi suficiente pra me, pra me dar um, um gás nesse ensino médio aí que foi meio caótico.
1: E, assim, uma outra coisa que eu acho que ninguém falou, porque, assim, é, eu não conheci meu marido na internet, a gente fez faculdade junto, mas essas tecnologias, elas, de certa forma, também ajudam a manter o um relacionamento, porque eu tive que morar um período fora então, a forma que eu tinha para me relacionar com o meu, meu marido... Ele era namorado na época... Era usando é, tecnologia... Então, eu conseguia falar com ele... Ou interagir com ele... É, a, a distância... E se for pensar... Antigamente... Mandar carta... Levar 50 anos para chegar... É, então, era uma coisa assim... Muito... A gente... Apesar de ter ficado longe por alguns meses... É, a gente conseguir, Era como se o nosso relacionamento tivesse todo dia, sabe? Diariamente perto. Então, é uma outra forma também, não é só de iniciar, mas também de manter esse relacionamento.
5: Eu acho que isso que vocês estão falando, né? Que a gente tá falando aqui, confirma muito o meu argumento inicial, assim, que eu tava querendo defender, que é o de que a internet, ela não modifica tanto o que a gente. Assim, o comportamento das pessoas. Ela propicia que as pessoas tenham maior liberdade pra fazer aquilo que elas já queriam fazer, mesmo sem internet, talvez não pudessem fazer. Que é, por exemplo, ela, a, a Bruna falou do marido dela, que ela passou um tempo fora e eles continuaram o relacionamento deles via internet. É, do, do mesmo jeito que tem pessoas que preferem relacionamentos mais casuais e usam a internet pra, pro, pra propiciar isso também. Então, assim, a, a internet não tá fazendo as pessoas fazerem mais uma coisa do que outra, entendeu? Ela tá dando mais liberdade pra que você consiga fazer o que você não poderia fazer sem internet. Seu ponto é a internet não tá,
0: e é, a tecnologia como um todo, na verdade, não tá alterando a forma, não, até altera a forma como a gente se relaciona, mas não tanto a natureza desse relacionamento. Ela só, como disse a Bruna também, ela potencializa uh, os nossos quereres uh, pra algo mais focado, pra aumentar o nosso filtro, pra
4: manter um relacionamento à distância, etc. A internet veio pra resolver problemas que antes não existiam.
3: <risos> Exato. Também. Então, eu queria comentar, fazer fazer uma anedota aqui, pessoal, que com a internet e principalmente o aplicativo de mensagem, WhatsApp e tal, né, eu cheguei num, num caso é, engraçado, que às vezes, quando eu penso, durante o dia eu penso em alguma coisa engraçada que eu quero falar com o meu namorado, sei lá, aí eu paro e não, eu vou deixar pra falar isso pessoalmente, eu não vou mandar mensagem, porque vai ser mais legal se eu falar pessoalmente, né? Tipo, eu tenho a possibilidade de falar com ele a qualquer momento durante o dia, e aí, só que se eu falar tudo, 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 tudo que eu tô pensando, aí quando chegar a gente se encontrar, tipo, eu já falei tudo, então, tipo, o que, que a gente vai falar?
1: <risos> Cada um olha pra um lado e pronto, né?
5: Ah. É, eu... Aí cada um olha pro lado e pega seu celular. É mais um desafio do Saco
6: 21 aí, desse amor do Saco 21. Como que você consegue manter essas rotinas, esses interesses, já
3: que é tudo tão rápido, tão efêmero? Não, tipo, a gente acaba falando, mas assim, eu acabo guardando essas coisas, só que aí eu esqueço, né? Eu ia falar muito legal pra você hoje, mas eu esqueci. Muito bom. Aí eu comecei a fazer, eu comecei a anotar num bloco de notas as Adoro. ideias pra falar pessoalmente depois. Aí vai passando lixinha depois. Foi. Ah, é
1: muito bom. A
5: Nanaka chegando no encontro com uma pauta, né? Igual no site <risos> é,
3: Então, a gente pode
6: começar falando sobre a contextualização do
4: <risos> Você tá saindo da pauta, amor. <risos> isso, é uma,
6: isso é um bom exemplo de como a gente for, forma essas estratégias dentro dessa, desse, desse, dessa amor do século XXI. Assim, é isso. Como que você vai manter essa, essa ideia de que, você precisa, que a gente precisa manter essas, essas interações, esses símbolos pra isso, pra não ficar vou falar tudo pra ele no celular e aí vou chegar em casa e não vou ter assunto, ou sei lá, que não vai ser tão legal eu, eu falar pra ele na, ao vivo, enfim. Tudo essa forma como a gente pensa e, e assim, tá gestando o nosso relacionamento é muito, tem muito a ver com isso, assim, com essa ideia de que a gente tá pensando, cara, o século 21 a gente pensa tanto no nosso próprio relacionamento, que é isso, a gente tá o tempo todo reformando ele e vindo e tendo essas ideias, essas estratégias ah, não, não vou falar agora, vou falar depois e tal, enfim, a gente tá sempre pensando assim, essas coisas. Eu acho isso muito interessante. Vocês
0: comentaram, foi bem interessante assim, já é, toda essa ideia que o Felipe resumiu agora de, de potencializar o que você já tinha de desejo anterior, vocês mencionaram também muito a questão do, do achar um parceiro e aí depois a Bruna trouxe o de manter um relacionamento, como que a tecnologia também pode é, fazer com que ela perdure ou que ela aconteça de forma diferenciada do que antes quando você não tinha é, essa, essa facilidade na comunicação. Mas vocês conseguem ver, por exemplo, problemas associados a esses relacionamentos? Ah, bom, a gente tem, por exemplo, os casos dos famosos relacionamentos virtuais, né? É ah, uma boa pergunta. Lab namorada. É, uma, é, exatamente. Uma pergunta ainda anterior. E, e esse fenômeno do relacionamento virtual, do relacionamento. Não é bem a distância, porque a distância pressupõe que já teve um perto. É mais um relacionamento realmente somente com aquela figura online. E aí? Como é que isso se encaixa?
5: É um relacionamento platônico viabilizado pela internet, pela tecnologia. Mas é platônico? Pô, você tá sendo
6: correspondido. Não é? é platônico. Você se relaciona com a sua expectativa. É platônico se tu for um stalker.
5: É, ou, ou se for <risos> um bot do outro lado. Pode ser. Mas eu falei platônico no sentido de que ele é muito pouco carnal e muito na, é, é baseado nas ideias, entendeu?
6: Olha,
4: você precisa entender que hoje temos Facecam, <risos> em WhatsApp, em Skype. É,
6: hoje é muito mais difícil você fazer um catfish. Todo mundo. Não sabe o que é
5: catfish.
4: Eu já ouvi falar, mas
5: sempre esqueço o que é.
4: É o gordo pelado dizendo que é uma menina.
6: É, é o ato de você De você. É <risos> o. <risos> acho que nem chegou mais, mais perto de mim é, da definição, é você se passar por outra pessoa, é o ato de você é fazer uma uma, uma uma persona na internet criar uma persona na internet e se relacionar com outras pessoas a partir dessa persona que você criou, e aí você, você pode não corresponder o seu gênero, pode não corresponder a sua raça pode não corresponder a nada, e aí você cria verdadeiros relacionamentos, cara, tem um programa na, na MTV, chamado Catfish, que é óbvio, né, que é, é autoexplicativo, que você olha tem, óbvio que tem uma coisa do, do reality show de como que isso é produzido pra ser, né? Desse jeito e tal, pra causar impacto. Mas depois você procura ver, porque são relatos de relações assim de três anos, de quatro anos, de cinco anos de pessoas com outras pessoas que nunca se viram e que acham que é um determinado sujeito e quando na verdade não são. Tipo, você passou quatro, cinco anos se relacionando com uma pessoa. É,
4: hoje em dia tu pede pra pessoa abrir a câmera e pronto, acabou a brincadeira.
6: É, exatamente. Aí você vê como é que a, a, a evolução da tecnologia ela é fundamental pra conformar nossos relacionamentos também, é isso. Antigamente era mais fácil de você passar pra outra pessoa, porque era muito difícil você ter uma câmera e tal, é meio difícil. Hoje em dia, qual desculpa que você vai dar pra não, pra não ter? Ou então você manda foto e aí você fala tá, mas ao vivo como é que você é e tal.
4: Tem um Missangas, de Dia dos Namorados do ano passado, que foi uma história de namoro à distância, ou de namoro. A menina no Rio Grande do Sul, um rapaz em Tocantins, fugindo de escorpião, que ele contava essa história. Por N fatores, depois de acho que 5 anos, se eu não me engano, eles se encontraram hoje moram juntos e estão casados. Se encontraram, tipo, duas vezes e estão juntos. E é um namoro. P pelo Twitter, tu vê vários casos. Tipo, tem um, tem um casal de amigas ali, que, que são podcast também, que é, que é a Paloma e a Bárbara, Buru que elas moram em cidades diferentes, se encontram, sei lá, uma vez a cada dois, três meses. Mas o namoro dela é todo... Elas, se, elas conversam todo dia via Skype. Elas vão dormir e a última coisa que elas fazem é conversar via Skype. Então... É um namoro sem distância, sem presencial. Sem é um presencial
2: EAD. é uma
6: boa
4: descrição.
2: Sem
6: presencial é, é sensacional. É. Você só comparece para bater a prova. <risos>
3: <risos> Professor Girafales.
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente.
3: O senhor não devia ter se incomodado. Eu vou falando de tecnologia, né? Tem dois pontos interessantes aí. Um, sobre perfis falsos, né? Inclusive, o, esses aplicativos de namoro e tal, que surgem no início, principalmente, o que eles fazem é contratar pessoas para per fazer perfis e interagir com os usuários como se fosse alguém realmente procurando um match para ter uma base, né? No, pro site não começar vazio, assim. Então existe isso? Então, se for um aplicativo novo, a grande chance de é você estar falando com alguém que está sendo pago para te enganar. E também de dessa coisa do sensorial e tal, na realidade virtual. É, isso tá. Como a, gente, a gente já comentou, até eu falei de um spin de notícias, a gente comentou em outros castes que isso tá modernizando bastante, né? Hoje já existe wearables é, conectados na internet e tal, que conseguem transmitir sensações físicas e cheiro e tudo mais. E tem um reporte que ele foi encomendado pela, pelo e que é um site desses famosos de match, né? Então, tipo, deve ser meio enviesado, mas é um reporte lá com científico e tal. E ele prevê que em 2040 essas, essas tecnologias, né, esses wearables de realidade virtual, sensorial e matches baseados no comportamento das pessoas já vão ser a chave do, do namoro online, né, vão ser as ferramentas-chave para isso acontecer. Porque realmente, você vai poder experimentar como se fosse real, é, praticamente. Exatamente.
0: Aí o virtual passa a ser um presencial, mais um presencial artificial.
3: É, então, quanto ele é ainda virtual ou presencial? É, né?
0: esse eu, e aí eu vou até mais além, Nanaka, você já traz a questão Realmente dos wearables e, de, e de, de, dessa coisa de mimicar sensações e enfim, e coisa, né? O corpo sentir além de um texto na tela ou de uma imagem na tela. Uh, mas aí eu fujo até um pouco da pauta para ir mais além e um pouco extremado. E aí sim entrando no ponto do amor platônico que o Felipe trouxe. Num caso, por exemplo, hipotético de alguém que possa se relacionar com um bot. Hoje o bot não tá totalmente assim, é, seria, não digo que impossível, mas é, bem complexo, bem difícil isso acontecer, alguém se apaixonar por um bot. Mas alguma coisa no estilo Her, entendeu? Uma inteligência artificial de tal forma que consiga ser indistinguível ou quase indistinguível.
8: É, não
3: precisa isso, tem gente que se apaixona por almofada de anime. Que isso, não
4: o, tar... o Tark na 663 foi ver o preço, hein? Nossa, você é tão sofisticado. O Tark na CCC, ele foi ver o preço dessa almofada e achou muito caro, eu lembro que eu estava com ele. Isso.
6: Esse foi o único motivo pra ele não ter
4: comprado. <risos> é, ele reclamou do preço.
3: É assim, é uma questão que você, na verdade, a sociedade vai se adaptar. Tipo, se o cara quiser, sei lá, casar com o bot, deixa ele.
4: O, <risos> o Malta que... falou, <risos> hoje em dia, na época do Mirk, a gente programava o botzinho pra resposta automática. Tipo, oi, ele respondia oi. Tipo, era muito simples, muito simples e imbecil. Mas a nossa diversão era ver quanto tempo as pessoas novas no canal, que é canal pequeno, demoravam pra entender que aquela menina falando com ele não era uma menina era só uma resposta automática
0: então aí você vê vocês estavam fazendo um teste de Turing <risos> simplificado quase né mas interessante gosta realmente é, é muito nesse aí vocês estavam tá fazendo pô, enganar uma pessoa por sei lá 5 minutos 10 minutos ou 1 hora se a pessoa ficou um pouco mais lenta eu digo é realmente algo mais her né digo claro tem pessoas que se apaixonam pela almofada não estamos julgando você querido ouvinte que é casado com uma wife quem somos nós mas vamos colocar essas pessoas como outliers aqui é, eu tô falando realmente de um momento, não sei o quanto lá na frente que pode acontecer, mas que eu acho que a gente tem pouca dúvida de que vai acontecer uh, de uma inteligência artificial uh, quase humana ou humana, né? E um humano que se relaciona com ela.
3: É, existe uma preocupação até inclusive no Japão, que é onde isso mais acontece, né? Existe uma preocupação sim desse tipo de relacionamento entre aspas, suprir as necessidades né, de, de alguma forma, já ser suficiente a pessoa não ia atrás de um relacionamento real que, por exemplo, gere filhos e população pra trabalhar. E as pessoas estão cada vez mais preferindo viver sabe, a sua vida pessoal, a sua carreira e tal. E aí, a parte que elas iriam procurar alguém pra criar uma família e tal, ah, é suprido por essas tecnologias. E aí a pessoa acaba ficando... Não contribui com a sociedade como desejado, digamos assim.
5: Ou seja, de novo, a gente tá usando a tecnologia pra fazer o que a gente já fazia antes, só que de outra forma. Porque os animais domésticos, de certa forma, ocupam o lugar de filhos que casais ricos nunca vão ter. Deixa eu só
1: trazer uma outra coisa que vocês começaram a falar aí eu lembrei daquele filme, gente, esqueci o nome do filme, aquele das Três Conchas. Demolidor. Demolidor. Três
4: Conchas? Tu não sabe usar as Três Conchas?
1: Das Três Conchas, gente ah, gente, do Stallone Vocês não sabem usar as Três Conchas ah, não, não. Me coisa
4: <risos> Cheio, mano.
5: Ah, com o Stallone e o Wesley e... Snipes esse mesmo. E de...
4: a Sandra Bullock também, fica o registro.
1: Então, mas é aí tinha uma parte do filme, porque a Nanaka começou a falar de wearables e outras coisas, e tinha uma parte do filme em que eles usavam também alguns equipamentos que não, assim, eles não tinha nenhum, é, não faziam uma forma, assim, não tinham sexo e eles usavam os equipamentos que eles simulavam isso, então todos os sentimentos e sensações eram pela por esse equipamento e como, assim, já chegando um pouco mais de como que pode ser em algum momento e os wearables sendo usados, eu acabei lembrando né? Então, não só você se relacionar com um bot ou com algo, assim, que etéreo, não sei, que tá aí, que é uma tecnologia, mas também como que você pode chegar num ponto de se relacionar com outra pessoa através de uma tecnologia e não se relacionando de fato. Então, todas as sensações são sensações, talvez, que você tenha e, de alguma forma, isso vai ser passado para outra e vocês podem chegar num, num acordo que, ok, estamos bem, então vamos sentir só o indivíduo, indivíduo sentindo, e assim cada um, eu sou um indivíduo, meu parceiro é um indivíduo, e a gente sente isso, e no final a gente se relaciona de algum jeito.
6: Tem um, um dispositivo chamado Love Pause eu falei sobre ele num texto que eu escrevi no Deviante, sobre amor e sexo em tempos tecnológicos. Love
4: Pause? Eu ouvi a mesma <risos> coisa, mas não tô aqui pra julgar
6: <risos> Love tells. que eu... Porque é, que quando vocês cê tá, estão falando, eu só tô pensando no, do, no episódio de Black Mirror lá, do hang, Hangout DJ. Hum, tá? Hang the ah, DJ. Hang é. DJ é. E aí, esse dispositivo, ele é muito louco, porque é isso, são duas, é um dispositivo em duas partes, que você conecta via celular, e o celular conectado na rede, né? E aí você simula atos dentro, com esses, com esses aparelhos, entendeu? Então você não, você não tá com a pessoa, você não tá junto da pessoa, você tá, você tá ligado, tipo, num FaceTime, Time com a pessoa, tá ligado? E usando um, um objeto que é, é bem pouco fálico até, tipo, é bem pouco uhul, super erótico, ele é, ele é bem industrial, sei lá, uma coisa meio, meio cinza, meio esquisita, meio bem, bem sabe, moderna. E aí você, você, a, esse aparelho teria, possibilitaria você colocar, tipo, o seu sexo virtual de uma forma
4: mais 3D, entendeu? É um console com uma, te com uma tela de toque, é isso?
6: É, você, você bota a pessoa Obrigado. pra falar no FaceTime e você, te, você tem uma peça do, do brinquedo e a outra pessoa, teu parceiro, tem uma outra peça do brinquedo e vocês vão manusear aquela peça simultaneamente dentro de um contexto sexualizado, entendeu? E é, isso já é real, isso já está acontecendo. Foi só um adendo pra dizer do, da, da, da fala da Nanak e da Bruna de como que isso já assim, não tá daqui a um tempo, entendeu? É, tipo, já está já rolando. O que eu acho que vai acontecer é você especificar cada vez mais. Em vez de ser uma tecnologia eficiente, vai ser uma tecnologia cada vez mais
3: personalizada. A ver com o que você quer sentir. É, falando também, né, do que já já tenha acontecido, já é possível acontecer. É, a gente tem né, esses aplicativos, como a gente falou, do OkCupid ou eHarmony, que eles têm um questionário extenso para descobrir os seus gostos e tal, tentar fazer um match. É, usando realmente inteligência artificial, é. My data mining, né? Ciência de dados e assim. até machine learning em alguns casos, porque eles não fazem simplesmente assim, pega um questionário igual aquele cartão perfurado, né? E bate com o um furinho do outro, assim, ah, deu igual então essas pessoas pensam igual, então elas vão dar o um match. Não, o que eles pegam é, como eles já tem uma boa base de dados, né? Pegar casais que se conheceram lá e ficaram juntos estão juntos, né? E ver o que que eles responderam e como que as respostas deles se relacionavam, né? E aí faz cria-se assim, um padrão e, por exemplo, você pode descobrir que, sei lá, pessoas que gostam de pés, tá, tem fetiche por pés, elas não necessariamente dão match com pessoas que também têm feitiços por pés, mas elas dão match com pessoas que não gostam de fazer exercício, não gostam de caminhar, que os pés delas, as pessoas são mais fofinhas. É, então esse tipo de coisa que não é óbvio, assim, se alguém for escrever o algoritmo lá como é tradicional, não vai pensar nisso, mas com o padrão conseguido pela análise dos dados, né, você consegue. E aí, pensando nisso, a gente, imagina se um aplicativo poder ter acesso a tudo que a gente faz, por exemplo, no dia a dia. Nosso celular já grava tudo que a gente faz, né? Então, ele pode ter um match comportamental conseguindo casar os lugares que você vai, as fotos que você dá like, as páginas que você segue. Inclusive, o Facebook lançou um aplicativo de namoro, lançou é o Dating, que se chama só Dating. E isso é, tem um potencial muito grande, assim, porque o Facebook já tem todos os seus dados de, de comportamento, né? E isso costuma ser um indicador forte de compatibilidade das pessoas.
0: Ou seja, seria algo como se fosse as que a gente tem hoje de Google e Facebook mais voltado para um potencial parceiro.
3: Exatamente. É muito parecido mesmo. Mas eles tratam ah, o match né, amoroso como um produto mesmo. Não só o Facebook, mas todos esses aplicativos.
6: Facebook, como sempre, muito literal. né? Facebook e agora dating. né? Tipo, a coisa mais <risos> óbvia possível. Ele nomeia, nomeia os serviços dele da coisa mais óbvia possível. Só para complementar o que a Nanaka estava falando, é tipo, tudo isso só é, é, reforça a ideia de como que esses sujeitos que, que são conformados dentro de determinados valores e de determinadas ideologias, eles circulam e vão produzir esse tipo de tecnologia. E eles também só vão ser é, aplicados em quem está dentro desse serviço também, né? que é essa outra questão com a tecnologia. Né? A gente está falando de contextos bem específicos, assim, de sociedades urbanizadas, sociedades é, modernizadas, sociedades... Então, quer dizer, também tem essa questão de como que esse tipo de comportamento e esse tipo de mudança de comportamento também vão, vão ser meio que limitados a determinados nichos de grupos até, a fato, a tecnologia e a internet ser generalizada no mundo inteiro a gente ainda tem alguns bons passos para caminhar aí. então eu acho que também é interessante a gente pensar como que esses padrões de comportamento, esses padrões de produção de tecnologia também diz respeito muito a um tipo de perfil né, que, tá, que a gente está pensando aí, não é todo mundo que vai se encaixar ou vai querer participar disso, ou enfim, ou vai se interessar ou vai ser influenciado por esse tipo de, de tecnologia. É bem a, a partir de um determinado perfil, de um determinado conjunto de valores, meio que uma ideologia e tal. Que é muito parecido com a que a gente estava falando desse, desse indivíduo moderno também e tal. Como que esses valores se atualizam na contemporaneidade, se atualizam no século XXI e principalmente se atualizam através da tecnologia. Porque, sem dúvida, a tecnologia e as ferramentas de comunicação da gente hoje têm uma influência que a gente não tem base comparativa. Na história da humanidade Então assim Que isso vai dar Caldo vai E já tá dando na verdade né? A gente tá inclusive Falando sobre ele agora
2: Professor
3: Girafales
2: Dona Florinda Vim lhe trazer Este pequeno presente
3: Ai o
2: senhor
0: não devia ter se incomodado? Fizemos um retrospecto bem interessante sobre o que, que já foi o amor. Definimos um pouco mais sobre o amor romântico, mais de um ponto de vista sociológico, dessa interpretação do que a biologia nos dá, e é, como essa interpretação foi se alterando ao longo da história, como ela chegou no século XX como o século XXI já está afetando a forma como a gente se relaciona, a forma sequer como a gente ama. E como, inclusive, essa tecnologia exacerbada pode, como já está com medo aí os japoneses, pode ser um desafio inclusive para a perpetuidade da nossa espécie, ou no mínimo para uma ressignificação sobre o que, que é um relacionamento de fato, né? se um relacionamento é entre duas ou mais pessoas ou duas ou mais entidades, enfim, isso é algo que talvez o SciCast 5400 venha Discutir novamente quando a gente estiver falando. E aí? A inteligência artificial e o impacto no relacionamento humano. Com
1: inteligências artificiais participando.
0: Como, mas, eu, <risos> eu acho que a gente não vai estar tá aqui, na verdade. A gente vai estar tá só ouvindo as inteligências artificiais discutindo sobre nós, e seus escravos humanos.
6: Não sabe onde é que vai estar tá sua consciência? Calma.
0: <risos> ou, ou isso, ou, ou algum híbrido, né? E fizemos toda essa retrospectiva mais uma vez agradecendo a FINE, as Balas FINE, por terem uh, patrocinado, por terem dado essa ideia, por terem viabilizado esse podcast ainda numa quarta-feira dia dos namorados, em que a gente faz uma grande reflexão sobre o amor e sobre como continuaremos amando aqui, ah, então mais uma vez, Fini, obrigado pela parceria já de, enfim, tanto tempo já e por mais esse episódio pensamentos finais, gente?
1: Ah, gente, vamos amar, não importa como onde, quem, vamos amar
0: o que?
3: É bom ponto, abriu, sorriu <risos> <risos>
5: Abriu, sorriu. Outro ponto é que amor é amor, romance é romance, um lance é um lance com internet ou sem que usemos
6: a tecnologia a nosso favor e não como forma de causar mais sofrimento pelo amor de Deus, gente já basta o resto da sociedade inteira fazendo isso pra gente então vamos usar nossas ferramentas de uma forma positiva que nos cause só prazer e felicidade e não julgamentos e violências, por favor
0: legal essa finalização de vocês, gente porque acaba se encaixando justamente na motivação da FINE de ter apoiado esse episódio eles têm uma hashtag que eu acho excelente que é a hashtag vem todo mundo. Vem todo mundo, sabe? Não deixa ninguém pra trás. Vamos junto. Vamos junto, inclusive nos amar. Eu acho, então, um, um excelente final de episódio para um excelente tema. É sempre muito gostoso falar sobre amor. E é o fim do episódio, mas é o início do Finicast. Gente, a ideia deles é fazer agora episódios mensais com podcasts nessa vibe. Podcasts que tragam mensagens legais pra vocês, legais pra própria Fine e que façam sentido, que tragam essa mensagem good vibes, essa mensagem tão gostosa que foi a mensagem que a gente quis passar nesse episódio de agora, não só aqui no SciCast, mas também com muitos outros podcasts que certamente estão aí no seu agregador então fiquem ligados que outros Finicast aparecerão por aí já já.
4: Já que o episódio vai sair no dia dos namorados, eu queria dizer que o, o meu amor gerou um outro amor que é a Malu, que hoje faz oh. seis anos então, eu vou oh. Fini pra ela de presente não mentira, acho que ele é uma boneca, mas eu vou dar bala também <risos>